0: Eu toda a história, Jovem Nerd, e não confunda independência com ausência. Ah, olha aí, tá toda didática.
1: <risos> oh. Então já vou
0: eu de novo com meu caderninho lápis hoje, né? <risos> Aqui a Andréia,
1: portuguesa, eu não sei, eu não sei e nunca soube lidar <risos> com a adolescência, nem quando eu fui adolescente.
2: Ai, meu Deus, pois é. Ei, queridas, aqui é a Dani, muito feliz de estar de volta com esse objetivo muito importante, mantermos proximidade na família em todas as fases da vida. Pois é, é. gente.
0: Hoje nós vamos, né, falar sobre... Adolescência? Adolescência. Ai, meu Deus, gente. Eu Dos não filhos, né? Nós, nós. Pois é. é. É, gente, não vamos falar nossos podres aqui. Chega de falar, né, da gente, né? Eu tô mais cagada que pau de galinha,
2: né? É. Não? <risos> de fomigo.
1: Quero saber uma coisa. Quem quer saber que diferença tem
0: o charme do funk? Não, brincadeira. <risos> Eu só... Pensando, <risos> Quando você fala qual a diferença entre o chave e o funk. Um tá bonito e outro é elegante.
1: Não, agora eu quero saber que diferença tem entre o 4G
0: e o 5G, gente. Meu amor, eu vou começar. Deixa eu só te explicar com o meu lado gique Aqui, meu lado jique. Presta atenção, meu amor. Só vou dizer uma coisa pra te impressionar. Velocidade móvel superior a 1 GB por segundo.
1: Superior agora a GB. Agora eu entendi. Agora já me interessou. É? O
0: giga dá um peso, né? Não, gente, porque do 3G pro 4G não teve esses esse salto. Esse salto aí, tipo mortal carpado. Ô, oh, gente, isso significa uma revolução, meu amor. Uma revolução. Os carros os autônomos, aqueles maravilhosos que dirigem sozinhos. As cidades inteligentes. É o futuro! Você imagina as cirurgias à distância. Aí será possível o cara lá em Nova York operar um cara no Rio de Janeiro. Exato. Por quê? Porque o tempo... Não vai ter atraso. Né? O tempo de resposta vai ser muito rápido. O cara vai dar um comando, pum! A máquina vai lá. Na hora. A distância, gente. Isso, cara, isso é uma revolução. É o futuro, gente. É o futuro, meu amor. É, gente, porque tem muitas coisas, muitas aplicações que precisam de uma comunicação que não tem interrupção, entendeu? Então isso tudo vai ser possível. E não é só pra, né na área de medicina, vai ser na agricultura, nas Ninguém finanças. Ninguém vai perder. Ninguém vai, vai Todo perder. mundo vai vencer. Todo mundo vai vencer nas finanças, no <risos> comércio, na educação, no turismo. Tudo, meu amor. Todo mundo se beneficia com isso no entretenimento é, também. Né? Principalmente, é, principalmente no entretenimento, amor. né? Você é um entretenimento, meu consegue Eu quero ver a série travar, gente. Pô,
1: não é? Presta atenção. Você consegue baixar Eu no nossa Quero ver o Vec na quadricular.
0: <risos> <risos> Exato, meu amor O entretenimento se beneficia muito com isso Você imagina você poder baixar 950 músicas em 10 segundos Gente, gente, isso é inacreditável Você parece coisa de, de ficção imagina, científica Imagina, você pega um, um quarto cheio de LP E em 10 segundos está dentro do seu pois é? estamos testemunhando Esta revolução Estamos vivas pra ver isso Não, e é só, é só pra você ter uma ideia tá? Do poder, tá Você imagina o telescópio James Webb Nosso querido James Webb Você pode baixar, por exemplo, todo o conteúdo dele do Telescópio James Webb no seu celular em apenas... 3 minutos e meio.
1: Caraca! É outro mundo, né? 3 gente. minutos e é meio. É outro mundo. Agora eu tô entendendo que o 5G é importante. Vai fazer a diferença. E por que, que a gente tá falando de 5G? Porque não adianta ter 5G se o seu aparelho não acompanha essa parada toda. É aí que entra a
0: nossa querida e avançada Motorola. <risos> ah, que delícia! Porque é? ela tá pensando na frente, tá preparada pra esse futuro, gente. Me chama que eu vou, meu amor. A Motorola tá muito na frente. Olha só, 60% do portfólio dela já é 5G, meu amor. Já tá na crise da onda. Ah, você preparou, Se preparou pro futuro, entendeu? Ou seja, todos os produtos lançados
1: agora, em 2022, todos já estão preparados com essa tecnologia. E, e olha, eu vou te dizer, por exemplo, a família de 30, todos os aparelhos estão preparados pra todos os tipos de 5G. No Brasil tem três tipos de 5G, gente. É o SA, NSA e o DSS. É isso aí, meu amor. E todos os aparelhos da família de 30 estão preparados para esses três tipos de 5G. Ou seja, o seu aparelho vai estar sempre conectado em alguma antena 5G, independente do tipo dela, entendeu? Pois é,
0: você vai estar sempre coberto. Então, vamos amor, venha para o futuro agora! Chega, gente! Chega de ser Flintstones! <risos> chega do carro de pedra, venha! <risos> meu amor. Nós vamos falar sobre os adolescentes, os nossos filhos. A minha ainda não é adolescente, mas eu já, né? Já tá querendo se preparar, né, Espera. me preparar. <risos> não, ela fica assim, mãe, eu já sou quase uma adulta. Eu falei, que quase adulta? Você só tem oito anos. Fica quieta aí. Ah, não, não me assusta não, pelo amor de Deus. Eu sei que falta muito ainda. Mas, mas é engraçado que essa chave, ela vira
1: rápido, né, Dani? Um dia, criança, brincando, daqui a pouquinho já acha tudo. Ah, não, isso é coisa de criancinha. Isso é coisa eu olho pra ela, aquele pingo de gente e você que é o que, dona
2: madame? Pois é, <risos> aquele pingo um pingo de oito anos não Eu tô com a Duda com 17, então eu já tô vendo a entrada na vida adulta assim, a mudança de postura e a Malu com 14, então assim, de um ano pra cá é muito lindo ver é, a mudança, de repente surgindo mais autocuidado mais se importando mais com o cabelo ai, não mudando a fisionomia é, começa a mudar tudo. É muito legal.
0: Né? você vê, a Gisele, né, que só tem oito anos, já mudou muita coisa, assim, o, o gosto, né, as preferências, tipo, antes ela era não... fissurada nas princesas da Disney. Não quer mais saber de princesa. Agora ela já não <risos> Assim, ela continua amando todos os desenhos da Disney, tudo, mas assim, ela não quer mais se vestir de princesa da Disney. Não quer mais. Rapunzel, essas coisas, tá? Sim. Ela gosta de outro tipo de princesa agora. Ela até vê um desenho da Disney de princesa, mas é uma outra princesa, uma princesa descolada. Princesa de calça jeans, né? É, isso, gente. Já... Atitude, sabe? Então, assim, muda tudo, gente. Os interesses, é muito engraçado. Mas, assim, o nosso foco aqui hoje é justamente. Quer dizer, a gente vai falar sobre adolescência e geração, mas o nosso foco é aquela boa e velha dificuldade de dar independência os
2: filhos, mas dar da forma certa Sim, então a gente tem na verdade, e é muito legal você tá pensando, ela já tem oito e eu quero chegar nessa fase da vida é, de um jeito bom, tendo ainda a voz e eu acho que é uma fase onde parece né, que a nossa voz fica mais fragilizada no sentido de tantas influências, mas não precisa ser assim, e vai fazer toda a diferença tanto como a gente chegou na adolescência com os nossos filhos, em termos da relação de como a gente responde nos momentos difíceis, nos momentos de erro e tudo isso, e também como que a gente se relaciona com eles nesse momento onde tem e isso é maravilhoso, mais asa pra voar, né, então às vezes eu, eu vejo muito, né, a coisa ah, tá fazendo isso porque é adolescente, tá fazendo aquilo porque é adolescente, ah, é porque agora é adolescente. E eu acho muito perigoso a gente justificar isolamento, distância, falta de conversa, na adolescência de um filho. Porque a gente acaba justificando a nossa falta de esforço também em manter essa relação ativada, próxima e manter exatamente essa responsabilidade sobre uma liberdade maior que está acontecendo. É um momento onde a gente é muito necessário ainda. Óbvio que de um jeito diferente. Então a sensação que eu tenho é imagina que a gente está numa estrada com os filhos e como se eles fossem andando na nossa frente mesmo, desde pequenininhos, né? Eles fossem andando na nossa frente e a gente fosse dando corda. Só que a hora que eles saem da estrada, você, gru, te bota pra dentro de novo, com boas estratégias de educação, com noção de consequência, com tudo isso. Imagina que o adolescente você vai estar com espaço de mais corda mas a gente não pode perder de vista olhar quais são os princípios que estão norteando quais são os valores que estão norteando as escolhas, qual tem sido as consequências, como é que ele tá ali, agindo na vida. Só que isso você não vai mais acontecer num espaço tão próximo, no sentido de filha, você não vai. Ou filha, você não. da, da nossa ordem, ou da a gente enfia no carro e para pra viajar, sabe? Mas vai acontecer num espaço de conversa. E aí que entra o pulo do gato, que a gente precisa ter muita sabedoria pra essa conversa. Porque senão, muitas vezes, é o adulto que fecha a porta, sabe? Eu me lembro que quando eu via meus filhos pequenos,
1: eu olhava e falava assim, gente, eu não acredito que vai ter um dia que eu vou ter que deixar eles sair sozinhos, sem meus cuidados. Eu não vou ter coragem. Eu ficava assim, eu não vou ter coragem, mas aí essa fase ela chega e você acha natural. Sim, ele agora já tem maturidade pra sair sozinho, né? Não, não vai, não é mais perigoso, né? Tão perigoso, perigoso sempre é perigoso até para um adulto sair sozinho, né? Mas você vai perdendo o medo naturalmente, ah, é porque a gente Deus. quando eu a, a minha especialidade da, idade da picora, eu ficava, cavalo, eu não vou conseguir, não vou conseguir deixar eu sair sozinho, fazer isso, fazer pois aquilo. É, fica mas chega na assim, hora é você consegue é super natural. Só que essa parada do isolamento, eu não sei por que acontece com todo mundo. Com todos os adolescentes, porque ele chega um momento que eles não querem conversar, né? Você pergunta, e aí, como é que foi? Não sei o que. Ah, mãe, depois eu falo.
2: E... e vai, sei lá, vai pro computador. A gente vai ver uma coisa com relação a isso, é os temperamentos. Então, meninos tendem a ser mais calados do que as meninas. Às vezes, o temperamento Exato. mais introvertido vai ter mais dificuldade de falar. Mas imagina assim, ó, a gente tá durante toda essa infância trazendo limites, trazendo a oportunidade. Por isso que a boa Correção, quando a gente fala do ou você, de, dessa criança entendendo a noção de consequência, a gente vai fortalecendo essa criança exatamente para esse espaço de aprendizado que é: quando eu planto A, eu vou colher A, e isso vai chegar na minha vida. Quando eu planto B, eu vou colher B, e isso vai chegar na minha vida. Então, a gente usar de boas estratégias que, e ainda né, andar com acolhimento, com amor, com respeito, vai fazer com que nós sejamos um espaço seguro para os nossos filhos. O que quer dizer isso? Quer dizer que que tanto quando eles acertam, ou quando eles erram, ou entram em alguma encrenca, nós somos as pessoas com quem eles vão poder contar, porque no fim do dia, somos nós mesmos. O que, que a gente viveu na adolescência? Eu vivi. Eu tinha a vida que eu apresentava aos meus pais, e uma vida paralela que eu não podia contar. Eu tinha medo da resposta, entende? A resposta ia ser uma resposta punitiva e tudo mais. Mas a hora que a gente começa a cuidar da resposta, e eu acho que é muito importante a gente ter noções, assim, de comunicação mesmo, você vai continuar sendo um um bom semear na vida desse adolescente. Por quê? Porque você ainda será uma voz ouvida. E no fim do dia você é um espaço seguro, porque a gente ama nossos filhos acertando, errando, conseguindo, não conseguindo. Então a gente começa a virar um espaço de apoio, de troca, e não mais um espaço de minha mãe vai me botar de castigo. Eu não posso falar isso porque senão eu vou perder tal liberdade. Quando a gente vai corrigindo pela noção de consequência, por exemplo, eu lembro um menino que estava com 18 anos, que falou para mim, não, se meu pai e minha mãe souberem disso, esse é o meu único problema. E eu falava pra ele, mas como assim? Falei, se eles não souberem, nada me acontece. E ele tava fazendo escolhas ruins, porque o ruim é ruim, não adianta. Ele tava fazendo escolhas ruins pra ele. E a hora que eu falei pra ele, mas seus pais são o menor problema. O maior problema é onde você tá indo com a tua vida. E aí ele arregalou um olho e falou, eu não tinha pensado nisso. Então, a noção de consequência na educação desde sempre é muito importante, porque ela puxa a criança pra responsabilidade, com a atitude que ela teve, do que tá acontecendo então eu sinto muito minha filha hoje você escolheu enrolar para fazer lição de casa e você escolheu ficar sem tempo de televisão é tudo em você, e eu sinto muito eu tô aqui torcendo para você fazer boas escolhas quando a gente chega na adolescência por essa lógica, a gente já vai ver um espaço de muito mais responsabilidade e autonomia mas alinhado a essa noção de que eu sei que se eu plantar coisa ruim, eu que vou viver a coisa ruim se eu plantar coisa boa, eu vou viver coisa boa e fora isso, esse espaço de de, de misericórdia mesmo, de hora que teu filho vem com algo errado, a gente tem duas saídas, a primeira e automática é você vai querer garantir, você vai ter que querer tomar o controle, e aí a hora que a gente desce esporro você não pode, você, quer, você não vai nunca mais, a gente vai numa, numa rigidez muito grande, reativa mesmo porque a gente fica assustado e com medo deles doerem, da gente doer, deles doerem a gente fica nessa confusão, mas a hora que você cuida da tua primeira resposta filho, eu sei que você fez o melhor possível, agora nós vamos ver o que, que é possível fazer sobre isso você começa a fazer perguntas para entender qual é a situação, como eles colocou ali sem bronca, no sentido da primeira reação, a gente vai conseguindo trazer é, boas sementes mesmo de pensamentos, de reflexão e, óbvio, ajudar a lidar com as coisas reais da vida, num espaço de amor mesmo, de compreensão principalmente e esse adolescente, ele vai voar, mas ele vai ter um espaço seguro para poder pedir ajuda dentro de casa. E eu acho que isso é o que vai mantendo essa proximidade que faz da adolescência, pelo menos essa percepção que eu tenho, nenhum bicho de sete cabeças, a gente continua lidando com as coisas, a gente continua trocando a gente continua sendo um espaço seguro, e isso vai permitindo esse caminho mais tranquilo nessa fase, sim, de mais conquista mais independência, mais responsabilidade, maiores resultados né, bons e ruins, eles começam a ser mais complexos. E a gente vai estar tá do lado deles para ajudá-los a enxergar e aprender com todas as situações certas e erradas que vão aparecer. Olha, mas isso que você falou foi tão importante, gente. Olha só
0: as palavras sábias de Dani. <risos> Olha só que legal. Eu até anotei aqui para não esquecer. Noção de consequência ao invés de, né, de punição. Quer dizer, o adolescente que é criado dessa forma, de que ele tem noção da consequência daquilo, mas não vai ser punido né, que ele vai ter um, um respaldo né, ele já tem uma outra um outro approach, né, uma outra reação a uma coisa que ele esteja passando né? ele não vai
2: ter medo de falar com os pais imagina que a gente usa na primeira resposta bombástica a gente normalmente, gente uma das coisas que a gente mais vive com os nossos filhos, é vulnerabilidade. Porque eles andando por aí, eles estão andando com os nossos corações por aí. Por isso que é tão aflitivo deixar aí. Então, a hora que a gente sente essa vulnerabilidade de um filho que fez uma coisa errada, de um filho que se machucou, de um filho que não deu conta de fazer alguma coisa, a nossa primeira resposta é bicho mesmo. ou se luto ocorre. Então, a gente vai para uma resposta de tentar tomar o controle que a gente está sentindo que perdeu. Só que as estratégias de retomada de controle são estratégias de força. Pela minha força, eu vou fazer você ser quem eu quero que você seja. E isso, nessa época da vida, isso vai gerar distância e cada vez mais desconhecimento do que está acontecendo. Então, as estratégias de força são o grito, o tapa, a ameaça e o castigo. Então, a hora que a gente usa dessas estruturas, mesmo na infância, a gente vai ver que essa criança se preocupa para que nós não saibamos o que está acontecendo, para que ela não seja punida. E aí, ela perde contato com a noção de consequência então as boas correções são as, por exemplo, usar um ouvo cedo ou você faz sua parte você vai poder é, sair à noite com seus amigos, ou você continua enrolando e você vai estar escolhendo não sair chamada a responsabilidade e a aplicação de consequência direta estou entendendo que você não está conseguindo dirigir sozinho então nós vamos dar um tempo de dirigir sozinho, a hora que eu achar que você está pronto de novo você volta, então é isso aqui né? que aqui ele começa a dirigir muito antes mas assim, é, é um espaço onde acertos e erros fazem parte de um caminho de aprendizado. E o outro espaço da exigência dessa primeira resposta, a gente não admite que haja erro. Então, a gente reage ao erro tentando garantir que só vai ter acerto. Só que não vai. Nossos filhos estão aprendendo, a gente erra todo dia também. E a oportunidade é de ajudá-los nesse aprendizado a cada oportunidade, né? A
0: gente tem tanto medo do erro do filho, porque na verdade é uma frustração nossa, né? Eu erro muito que... mais que meus filhos. Exato, né? que a gente fala <risos> a, que se o filho tá errando, a culpa é minha, né? Tipo assim, ah, fui eu que falhei, né? Por ele estar errando. Então a gente quer que o filho seja na... Mas a gente Esse, erra o essa tempo armadilha, todo. Eu, mas, eu é. erro o
1: tempo todo. Não, então todo como
0: todo é todo... que eu não vou querer que meus filhos não errem? Todo mundo. Aí
1: eu não
2: quero que eles errem, mas eu erro. Exato. Todo. E aí o perigo é, imagina isso, imagina um filho adolescente que tá sendo Exigido a já saber, a já conseguir a já dar conta, a acertar tudo, olhando os pais que somos nós, que erram. Todo dia gente, o que que acontece? Esse filho começa a ter uma, uma sensação de injustiça, por quê? Porque ele começa a experimentar a percepção clara de uma situação de hipócrita, a hipocrisia. é hipocrisia. Minha mãe e meu pai erram pra caramba e eu não posso errar nada. Eu sou exigido a acertar tudo. Então assim, isso gera distância, ele não vai contar de um erro, porque a nossa recepção ao erro é péssima, entendeu? Então, a hora que a gente começa a primeiro partir dessa premissa de somos todos falhos, estamos todos aprendendo, a gente vai olhar pro erro do outro com a mesma compaixão que a gente precisa que o outro olhe pro nosso erro. Lembra a história da garagem? Que eu ralei o carro na garagem? Sim! Sim. É. Duda começou a dirigir e ela tá dirigindo o nosso carro, né? E aí, eu vivia preocupada dela não ralar o carro pra entrar na mesma vaga da garagem. Mas aí eu falava, gente, eu tô exigindo que ela não rale o carro pra entrar na, na garagem quando eu já ralei o carro três vezes pra entrar na garagem, é assim, é esse lugar que vai gerando essa distância, e muitas vezes a gente segura, que era aquilo que a gente tá falando, né, qual que é a medida dessa independência às vezes a gente segura, você não tá pronto você não consegue, ainda não dá, mas é porque a gente não dá conta, e no fim do dia a gente tá dizendo, você não é capaz e a hora que a gente dá essa, solta essa corda, como é que você solta a corda para ir dirigindo até a faculdade? Ela vai dirigindo até lá, mas chegando lá, ela me diz, cheguei mãe. Então, você ainda mantém algum monitoramento, mas você dá espaço para as coisas serem conquistadas e aprendidas. E aí, a notícia que a gente está dando é, eu tenho fé de que você é capaz. Eu acredito que você é capaz. Por mais que possa ver, se perdeu no caminho, fica tranquila, o Waze recalcula e a gente vai para outro lugar. Mas assim, você é capaz de fazer isso. Eu olho para você capaz. E isso é muito importante nesse jogo, né? Da independência e, ao mesmo tempo, satisfação. Independência e, ao mesmo tempo, ainda dependente em muitos aspectos, né? É muito bonito ver esse crescimento desde pequenininhos, né? De conquistando mais capacidade de gerenciar coisas cada vez mais complexas e aprendendo com a acertos e erros igual a gente a lidar com a vida que eles estão construindo, né? Ué, se você deixar nada acontecer com ele, aí nada vai acontecer com ele. Não seria bacana pro Enno. Eu já me
0: acho uma pessoa, né, preocupada aquela coisa de, né, com medo de tudo, né, querendo... Controlar. Ah, Gisele, outro dia, falou pra mim e falou, ai, Didinho, eu adoro que você... Não... <risos> né? Você é
1: muito mais liberal que a minha mãe. Muito mais liberal. <risos> eu falei, exatamente por isso, porque eu não
0: sou sua mãe. <risos> minha mãe? Porque outro dia a gente tava falando, fazendo não sei o que, algum lugar com obstáculos, assim. Aí ela, mãe, eu quero fazer isso. Eu já sou grande. Me deixa, me deixa arriscar, sabe? Toda a Aí eu falei, tá bom, vai, vai. Aí ela ficou toda feliz, sabe? Eu tô trabalhando isso, eu tô tentando ficar menos neurótico, sabe? Aquela mãe assim, não, tudo bem, vai, sobe na árvore, vai, você pode. Me lembro quando o André, pequeno,
1: pedia pra fazer aqueles arborismos, sabe? Aham. Uhum. Que vai <risos> pendurado, não sei o quê. Ai, que delícia. D... Eu ficava com a mão suando, suando. Verdade. O De pegava na minha mão, ele, o que que é isso? Eu falei, eu, eu tô muito nervosa. Ele, mas ele tá todo amarrado, ele não vai cair. Eu falei,
0: ai, mas eu não sei, gente, será que essa corda vai segurar meu filho? E se eu não segurar? <risos>
1: Exato, a gente. Fica,
0: Nossa, é. A gente fica o coração na boca, e gente. E eu não é. sei, gente, eu não sei se é uma coisa também cultural, assim, que. Eu não sei, eu posso estar falando alguma besteira, mas não sei se parece que o latino, nós latinos, somos mais.
2: Mais super protetores, sim. Mais super protetores somos. do que o
0: americano. O americano, somos. eles, é, pelo que eu tenho percebido, eles dão mais independência. Essa cultura, né? De
2: 17 anos, tá fora, vai pra faculdade. É.
0: oh gente, sai de casa pra faculdade e não volta mais, não a volta maioria
2: mais. É impressionante. É verdade. A Gisele tem uma
0: melhor amiga da, da escola e a mãe dela é americana e tal. E aí ela, até a gente tava um dia no playground, e aí a Gisele escalando lá o um negócio, e aí o meu instinto, porque ela tava com dificuldade, o meu instinto já era, eu ia lá, já, né, vem, vem que a mamãe tá aqui ajudando. Aí a mãe da amiga dela, deixa, deixa, ela consegue. Ela consegue. É. Né? Aí a Gisele ficou lá com medo, né? Ela, vai Gisele, você consegue, vai, pula, vai, não sei o quê. Aí eu já, me segurando, né? Falou, ah, meu Deus <risos> do céu. Ela, you can do this, vai, you got this, vai, não sei o quê. Aí ela conseguiu, sabe? Aí ela tá vendo?
2: <risos> assim, ela tava, né? É, me deu uma lição ali legal, sabe? E vocês sabem que os pais ajudam muito nessa questão. Porque eu fico, ai, será? Mas será que já dá? Será que já tá pronto? Será que já consegue? Será que. E às vezes eu uso do Rogério, que eu falo, amor, você acha que tudo bem? Sei lá, a Duda, a primeira vez que ela foi a Duda aí jantar não sei aonde, com sei quem guiando ele, claro, o claro dele é muito importante pra mim porque o claro dele, ele é a notícia tipo, meu, claro, vai deixa aí. No fim do dia, gente é um salto de fé de que ali tem recurso pra você lidar com o arvorismo. Teve treino, teve todo o aspecto antes. Tem uma história linda, não sei se vocês já ouviram falar dos filhotes das águias. Vocês já ouviram essa história? Não. não. Ah, é muito lindo. A águia, quando vai botar os ovos, né, quando vai ter os, os filhotes, eles montam um ninho. Primeiro que a águia é casada com a águia macho, uma relação pro resto da vida. É muito lindo ver isso. Então, é um casamento mesmo. E eles colocam esse ninho lá no alto do penhasco, onde não tem predador. E o ninho ele tem três camadas. A primeira camada é, são gravetos, a segunda camada do ninho são gravetos com espinhos e a terceira camada é uma camada fofa, de palhas e folhas. E aí os filhotes nascem, eles ficam lá indo buscar comida, cada um reveza aquele negócio todo, dá comida mastigada na boca, tudo. E por volta de três, quatro meses, eles começam a bater asa na frente do ninho pra mostrar pros filhotes que esse negócio que tem do lado são asas, faz isso, voa, vem cá ver aquele negócio, né? E aí, gente, é muito interessante, porque eles começam a tirar a palha fofa do ninho. Então, os é, filhotes, eles começam a experimentar um ninho desconfortável, todo cheio de espinho. E aí, alguns saem para voar. E essa mãe e esse pai acompanham e alguns não saem. Eu fico imaginando que eles fala: não, a cada cinco minutos eu mudo de lugar e eu me acostumo e o espinho não vai doer, né? E aí, essa mãe águia, ela pega esse filhote no bico ela põe pra fora do ninho e joga deixa cair, aí você já viu a cena né? é um filhote caindo todo desgovernado, só que essa mãe águia, ela tá voando gente, verticalmente do lado desse filhote é, caindo a hora que ele vai chegar no chão, ela entra embaixo nós humanos, a gente até faz isso uma vez, a hora que chega no chão, você entra embaixo, aí você fala, não tá pronto pra voar bota a palha de novo, toma aqui comida na boca, não, mas a mãe águia ela sobe com esse bebê em cima dela e sai de baixo de novo e ele cai, e ela voa do lado, e ela sobe de novo, e de novo, e de novo, e de novo até que ele voa. Então, muitas vezes a gente tem uma dificuldade na adolescência. Isso também é um ponto importante. A gente tem muita dificuldade de ver nossos filhos desconfortáveis. Só que no desconforto, que seja até da minha amiga tá conseguindo pular e eu não tá no desconforto de eu não querer ficar nessa situação, eu, eu vou me mover muitas vezes por conta do desconforto existente. E um dos perigos que a gente está vendo acontecer hoje na adolescência, até por conta dessa vida digital tão cheia de entretenimento, rápido, apertar de um botão que convida ao um mundo do desejo, a gente está vendo crescer um vazio muito grande, porque o espaço do esforço, o espaço do desconforto passo do plantio de coisas tudo isso a princípio não é o que se quer porque é desconfortável ir lá só camisa lá de fora para emagrecer fazer qualquer coisa para você começar um projeto pra você ir bem na escola. Então, existe um conforto gerado e um ninho gerado há muito mais tempo que no fim do dia a gente tá dizendo, eu não boto fé que você é capaz de voar. E a hora que a gente não bota pra voar, a gente tá no fim do dia despreparando nossos filhos e adolescentes pra uma vida real que não acontece no apertar de um botão, que acontece com você construindo, meu, a duras penas fazendo a tua parte, o melhor que você pode aprendendo com acertos e erros então a história da águia é isso a saída do ninho, ela é desconfortável só que a gente pode voar do lado você pode ser a pessoa que vai olhar e vai falar me conta, como é que estão as coisas, o que, que você está precisando, tem uma coisa que eu posso te ajudar o que está que difícil, e mantendo essa conversa aberta, que dá pra gente falar como fazer isso, a gente vai acompanhando o voo, mas eles vão voar com as próprias asas, que é uma coisa muito importante nessa adolescência agora para isso, vai ter desconforto. E isso a gente precisa suportar, entendeu? Porque às vezes a gente não suporta um filho desconfortável, né? É verdade. Nossa, você é verdade. falou tudo, porque eu até vi uma vez, há muitos
0: anos atrás, uma matéria falando que é, adolescentes que foram super protegidos e tal, né naquela redoma, é, tem muito mais dificuldade realmente em empregos, muita insegurança, muita ansiedade, desistem logo, ficam com medo, sabe? Desistem, pedem demissão, sabe aquela coisa de, é, de desconforto que você falou, né? Não, não foram treinados a ter esse desconforto. E aí qualquer frustração é, não, não consigo lidar com isso. Pronto, chega. Não quero é. mais. Quer dizer, não tô dizendo que a pessoa tem que aceitar, é, né, no, no emprego, que, né, certas coisas que não vale. Não, não, ninguém tá falando de desrespeito, né? Agora desconforto há, né? Exatamente, um desconforto. Uma crítica, né? Olha, você, né, Exato. não fez o trabalho direito e tal. É, às vezes a pessoa não suporta nenhum, né, uma crítica, porque não consegue nem lidar com isso, porque sempre foi tudo maravilhoso, tudo no amor. E nem sempre né? as, as críticas são justas. Exato.
1: Né? crítica que é, vamos supor, uma pessoa que trabalha com publicidade. Às vezes o cliente vai reclamar de um negócio e tá excelente, mas o gosto do cliente é outro. Vai gerar aquela frustração. Poxa, mas eu dei aqui o meu melhor, fiz o Exato. melhor possível e, e agora, olha só, o cliente não gostou, não, não tá feliz, que é um negócio que eu acho horroroso, entendeu? Isso pode gerar
0: frustração também, se Exato. a pessoa não tiver, né, a cabeça pra encarar. É, a pessoa não saber lidar com isso, né, como a Dani falou, né? Tudo tem a ver com como você apresentou essas...
2: o mundo Pro, pro filho, né? E às vezes assim, como a gente tem mesmo cada um de nós, tem um coração centralizado como diz o Victor Franklin. então cada um de nós tem um script de como a gente quer que as coisas sejam pais tem isso pros filhos, filhos tem isso pros pais, a gente tem pros maridos que a gente já morreu de rir aqui, muitas vezes os maridos tem pra nós, então assim esse script, ele é meio que eu, eu gostaria que o mundo fosse do jeito que eu gostaria que fosse, só que o mundo é o que é e o que é, é que muitas vezes tem desafios, muitas vezes não vai ser do jeito que você quer, o outro é outra pessoa, a gente vai desenvolvendo a habilidade de comunicação, a habilidade de criar espaço de consideração, tudo isso é um aprendizado gigantesco, eu entendo qual que é o meu trabalho, qual que é o pedaço do outro a gente no fim do dia tem a importante missão de fazer a nossa parte, mas a, gente, a nossa parte não é toda a parte, né, então nesse espaço tem frustração e tem muita conquista também, então é, a hora que a gente entende isso, a gente vai entender um adolescente por exemplo, frustrar tendo que estudar o que não gosta e ao invés da gente partir para a solução de tentar mudar o mundo para o meu filho estar tá confortável a gente está nessas oportunidades exatamente tendo uma rica experiência para prepará-lo para a realidade que ele não vai fazer só o que gosta ele vai fazer muito o que precisa e muitas vezes o que precisa tem coisas que você ama fazer como o nosso trabalho eu amo o meu trabalho agora tem um pedaço do meu trabalho que você fala ah, você ama tudo tudo não tem a parte que precisa fazer a parte que eu não gosto de fazer, que precisa fazer, então todo esse aprendizado, ele vem acontecendo com todas as oportunidades ao longo da vida, só que se a gente também não soltar o nosso script gente, isso é muito importante, por isso que ao invés da gente querer que seja do jeito que eu quero que seja, é importante a gente ter bons princípios e valores que norteiam porque senão você vai educar pro seu filho ser quem você quer que ele seja, ao invés de educar pra ele ser quem ele é, com princípios e valores bacanas na vida, sendo ele quem é, entendeu? Hoje em dia
1: não sei a impressão que eu tenho é que nas gerações anteriores, isso era tipo lei, né? Os filhos tinham que ser o que os pais queriam. O filho, ah, mas eu quero ser, não, não, mas a família toda é engenheira, você tem que ser Na é. A família toda já tem é advogado, você tem que ser advogado. Não, nós já somos médicos, você tem, sabe, tinha sempre uma questão assim, não, a família é isso, já existe um escritório, uma estrutura e você tem que ser.
0: Existia uma cobrança muito grande nisso, né? É, essa coisa de seguir sonhos, né, e tal, antigamente assim, era uma coisa, né, nosso avô, por exemplo, né, gostava de desenhar, foi a data, mas tinha que desenhar escondido. É. E a família não podia saber. Porque ele tinha que trabalhar... falava que era coisa de vagabundo é. desenhar. Ele entendeu? tinha que trabalhar na fábrica, né? Da fábrica da família. Não podia, né? Imagina. Não podia. Ele desenhava escondido. Ele gostava da Disney,
1: né? Naquela época já desenhava o Pato Donald escondido do pai, sabe? Tudo. Tinha um é. caderninho escondido pra desenhar as coisas que ele gostava. Porque o pai falava isso é coisa de vagabundo. Você tem que estudar que não sei o que. E aí acabou que no final foi o quê? Ele foi trabalhar na fábrica? Foi. Mas ele quem desenha ganhava os lustres todos, ele que desenvolvia tudo. Olha que demais! Olha só! Ele que desenvolvia um material que era altamente necessário e que não foi incentivado, nunca
2: foi. É muito interessante isso, porque pode ser sobre, eu quero que você seja quem eu quero que você seja, tanto na área do que você vai trabalhar na vida, como em qualquer coisa. Como eu quero que você pense, como eu quero que você reaja, como eu quero que você se comporte. E o ponto é, quem sou eu para querer que você se comporte dessa forma, quando eu também tô precisando cuidar de como eu me comporto, então, por isso que, assim, valores e princípios bons, e acho muito importante a gente saber quais valores e princípios nos norteiam. Então, assim, se você é norteado pela verdade, você precisa cuidar de falar a verdade, porque às vezes você vai querer mentir. Se você é norteado por honestidade, você precisa cuidar disso na sua vida. Então, quando a gente se submete também, enquanto adultos, a bons valores, fica muito mais simples encontrar com esse filho, ou com quem quer que seja, tendo dificuldade de, de seguir bons valores, porque você também conhece essa dificuldade. E isso nos bota juntos num espaço de aprendizado. Porque a nossa primeira resposta, gente, ela é sempre tentativa de controle. E normalmente, ela é uma resposta muito ruim. Então, assim, para quem tá distante do filho adolescente nesse momento, imagina que, normalmente, o que, que a gente faz? esse filho passa bufando, esse filho passa quieto, esse filho só dá bom dia, boa tarde, boa noite, eu tenho uma distância. É importante a gente entender que isso não é pessoal, isso não é um ataque a você. Talvez seja um filho que está se sentindo é, frustrado, ou injustiçado, ou não compreendido. Não tiremos conclusões. Ele não tá nem aí a família, ele não liga para nada, ele não quer saber de nada. Porque quando a gente parte desse lugar, a gente tá partindo de um lugar de prepotência, porque eu tô dizendo que eu sei o que se passa dentro do outro, quando a gente não sabe, a gente não sabe. Nossa sabe. Então é importante fazer perguntas e realmente parar pra ouvir a resposta. Filho, o que que você tem? Tô achando que você tá mais calado? Tá acontecendo alguma coisa? Eu tô aqui pra te ajudar. E talvez esse filho ainda fala nada, mãe. Mas dependendo de como a gente lida com os nossos erros, se for dentro da hipocrisia, isso aqui vai ficar muito mais difícil, mas se você tiver a humildade de assumir seus erros de pedir perdão para um filho quando você fala de um jeito horroroso com ele e tudo mais, você vai ver que a proximidade vai aumentando exatamente porque ele sai dessa percepção de minha mãe e meu pai erram pra caramba mas eles podem errar e eles justificam os erros em mim, no vizinho e quem quer que seja, agora eu não posso errar nunca e sou cobrado a acertar tudo, então quando a gente desmonta isso a gente vai ver proximidade chegando e é maravilhoso porque de verdade nossos pais, pensando até na nossa vida, são pessoas que nos amam, apesar de acertos e erros, e pessoas com quem a gente pode contar sempre. Agora, para a gente construir essa relação como pais, às vezes nossos pais não deram conta de fazer isso lá atrás, a gente precisa ter muita atenção para a gente não entrar em dois pesos, duas medidas. A minha medida do meu erro é uma, a tua é outra, e eu te exijo já saber, em exigência, em expectativa, e sim voltar para a história da gente tá aprendendo todo dia e todo dia tem oportunidade, a oportunidade é a gente acolher partindo do pressuposto que todo mundo é falho, tá aprendendo, tá fazendo o melhor que pode. Agora com esse resultado aqui, o que que a gente aprendeu para a próxima vez? Tem alguma coisa que precisa pedir desculpa? Tem alguma coisa que pode ser corrigida nisso? Para a próxima, como é que você vai fazer? E aí, gente, é andar um dia de cada vez. E um dia de cada vez vai ter muita coisa para aprender, né? Ué se você deixar nada acontecer com ele, aí nada vai acontecer com ele, não seria bacana pro Eno. Essa lição aí que você já falou no,
0: até falou no outro episódio, que esse negócio de você não justificar, né, não querer justificar o seu erro. Isso eu já estou aplicando, hein eu estou treinando. Ai, está linda. Tô treinando as lições da Dani porque eu tinha essa mania, né, ah, mas eu, eu fiquei estressada, porque você não me ouviu, não, não, Agora não, agora eu tô fazendo essa abordagem né, não. Desculpa, eu não devia ter me estressado, não, não, não. Mas eu preciso Preciso que você... Que você me escute, que você obedeça, que você faça o que eu tô te pedindo, é isso aí. Mas eu fiquei assim porque você... lá Aí lá, 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 lá. eu já não tenho... Isso, olha, gente, isso faz tanta diferença, né? Por isso que eu falo, a gente aprende tanto aqui com a Dani, né? Quantas Aprendi, pessoas... Aprendo,
2: gente! Ai, ah, lindeza! Eu tô aprendendo também, todo dia. Porque oh. às vezes você
0: tá irritada
1: com outra coisa. Com outra coisa. Isso. E vai te contar na pessoa que vai aparecer na tua frente. Aí a pessoa vai fazer um negocinho que não tem importância nenhuma, mas é aí foi aquela gota d'água que faz transbordar um negócio que não tem nada... A pessoa não tem nada a ver com aquilo. Você tá irritada com outros problemas, a pessoa faz, faz, sei lá, botou um negócio lá que você já pediu 500 vezes pra não botar. Exatamente. Mas tudo bem, né? Você não precisa explodir. Mas se você explodiu, é porque também deixou as coisas acumularem, né? A gente é complicado. É isso.
0: isso, né? Exatamente que a Dani falou, né? Da outra vez também, né? Que a gente tá no nosso limite. No nosso limite. Aí a gente tem uma reação absurda, uma coisa que não precisava ter essa reação. Podia agir de outra forma. Eu
2: gosto muito, assim, dessa coisa que você tá falando. Ó. Vai vir um impacto. Qual é o impacto? Imagina que tudo à nossa volta é estímulo. Um filho acordando mal-humorado é um estímulo. Tá vindo na tua direção. Toda vez que eu tenho um estímulo, eu tenho um espaço dentro de mim, que às vezes tá muito apertadinho, dependendo da dinâmica que a gente tá, se tá muito sobrecarregado, darará, que é tempo. Isso aqui, é, como eu falei, eu preciso de paciência. O que é paciência? Eu ter tempo de sentir o baque desse estímulo, que pode ser uma coisa difícil, para que eu possa agir perante esse estímulo com sabedoria, com respeito, não fazendo bobagem. Isso aqui é tempo. É o tempo de eu parar, eu receber, eu parar pra pensar e aí eu agir em cima disso de um jeito bom. O que a gente faz reativamente é que esse tempo se encurta e você tomou um estímulo agressivo, você vai devolver três vezes mais forte. E aí a gente fica nessa história de todo mundo se justifica. Então, a hora que chega um estímulo, um estímulo de pode ser um filho que respondeu mal, pode ser um filho que te ignorou, pode ser um filho que bateu uma porta. Imagina que a gente vai fazer um esforço mesmo. Eu não vou tomar como pessoal, por quê? Porque se eu tomar como pessoal, eu vou partir para briga. Eu não vou concluir que então ele não me respeita, então ele não quer saber de nada, então ele não tá nem aí para nada, então ele odeia morar nessa casa. Não, você não sabe por que, que ele tá batendo a porta. E aí você vai fazer perguntas. Meu filho, acontecendo alguma coisa? Você tá precisando de alguma coisa? Eu não tô entendendo por que, que você tá batendo a porta aqui em casa. E aí depois você vai comunicar a necessidade. para mim é muito importante que a gente se trate com respeito. Será que você pode cuidar da tua parte, por exemplo? Porque aí a gente vai indo para um lugar de botar boas sementes e a hora que você começa a botar boas sementes a gente é, vai tendo realmente, é um negócio meio impressionante sabedoria pra sair da primeira resposta reativa, porque ela é muito ruim, porque ela é uma tentativa de controlar pela força, e quanto mais a gente controlar pela força, mais a gente vai perder contato com esse filho, com essa filha, principalmente nessa fase da vida então às vezes, você vai escutar um negócio do seu filho ou da sua filha, e você já quer que ele pense o que você quer que ele pense, que você quer que ele seja o que você quer que ele seja, o que você quer que ele ele tenha princípios como você tem, etc, etc. Imagina que você vai ouvir, e se você tem um filho que fala com você, isso já é maravilhoso. Por quê? Porque se o teu filho está falando com você, você está recebendo uma imensidão de informação sobre o que ele pensa, como ele está agindo com relação a todas as coisas que estão chegando do mundo para ele, as amizades, os professores, tudo isso, quando ele fala o que ele pensa, que pode ser completamente ao contrário do que você acredita, você está recebendo uma informação de onde ele está, por por exemplo, com relação a determinado assunto. E às vezes assuntos cabeludos, assuntos difíceis, assuntos polêmicos, assuntos profundos. E a hora que você descobre onde ele tá, você vai checar com teus princípios e valores se aquilo tá dentro da educação que você quer dar ou não. E se não estiver, você não vai falar, você não pode pensar isso, meu filho, você... Não. Mas aí você vai, no tempo, soltar perguntas. Filho, você pensa tal coisa, por exemplo. Você pensa que o céu é vermelho. Vou dar um exemplo besta aqui de uma coisa inexistente. E você sabe, adulto, que o céu não é vermelho, que não funciona assim. E aí, ao invés de você falar, não, você tá errado, o céu não é vermelho, você não funciona assim, dê, 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 dê", você vai falar, filho, mas assim, esse, aquele dia você falou do céu vermelho, mas eu fiquei pensando, quando você fala que o céu é vermelho, você chega a olhar a cor do céu, as pesquisas que existem é, e tudo mais, quem que te falou isso? Me explica. E aí você vai saber mais de onde está vindo, aí você vai poder fazer mais perguntas é, inteligentes, no sentido de interessantes, para tentar fazer ele pensar além do que ele está pensando ele falar, e é verdade, eu fui atrás dessa ideia aqui, mas eu nunca olhei para cima para ver a cor do céu, e eu não tinha pensado nisso por exemplo. Então, filho, dá uma olhada, vê no que que você acha, porque tem esse lado, às vezes assuntos que tem um lado que realmente tem esse ponto, mas tem esse aqui também. Então, será que é só desse jeito? Será que também não é um pouco para cá? E aí a gente vai gerando reflexão para que eles também não sejam levados na boiada dos amigos, do que todo mundo pensa, ou do que todo mundo diz que é, para que eles tenham principalmente desenvolvido pensamento crítico, que eles sejam capazes de pensar por si só, de se questionar de questionarem as coisas de entenderem o que está que norteando o pensamento e as reflexões com relação ao que eles acham correto e o que não é porque às vezes é isso, eu não quero fazer nada da minha vida, por exemplo porque agora, é, alguns, por exemplo, que eu escutei, não quero fazer faculdade, porque eu posso aprender tudo sozinho, eu não preciso fazer nada você pode aprender tudo sozinho, é verdade lógico que pode, hoje tem muito recurso você tem toda razão, mas você fazer isso dentro de uma situação estruturada por exemplo, vai te botar num caminho que vai te dar ritmo pra você aprender o que você quer. Óbvio que lá, você também vai aprender um monte de coisas que você acha que não precisa, mas você tá também aprendendo a fazer o que precisa, e muitas vezes não é só o que você quer. Então, a hora que a gente começa a fazer questionamentos, você vai amplificando uma visão que às vezes pode estar tá muito centrada nessa vontade do que eu quero que seja, do que eu quero fazer só o que eu gosto, eu quero fazer só o que eu tô afim. E a gente sabe, porque isso é uma realidade dos fatos, que você não vai fazer só o que tá afim. Você vai ter que limpar a tua casa, vai ter que lavar a roupa, quando a máquina quebra, vai ter, ter que fazer tua parte. Então, essa postura da gente ser um semear de reflexão, ela é muito potente porque você vai deixar lá uma pulguinha que vai fazer pensar. Muito mais potente do que bronca. Você não pode pensar isso, você tá errado e pa pá pá, 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 que são posturas que encerram a conversa. E aí vão trazer
0: distância. É isso que você falou também da diferença de postura né, com o adolescente, né? Porque esse approach né, de punição, né, realmente, o adolescente né? não vai funcionar
2: isso. Ele vai criar a vida paralela, ele vai fazer escondido. Criança já faz isso, né? A criança já faz, imagina o adolescente.
1: Eu acho muito difícil essa fase, eu acho,
2: muito mais difícil que a infância. Eu acho que tudo tem o seu difícil, entendeu? Vai ficando mais complexo, a vida vai ficando mais complexa, né? Outro dia a Duda falou pra mim ai mãe, é tão difícil a coisa da faculdade não sei o que, ai eu só falei pra ela, espera a hora que chegar o boleto, <risos> entendeu? Espera a hora que você tiver teu filho, assim é mais complexo, é, é, é muito mais mais complexo. A gente tá falando de ganho de complexidade mesmo, de responsabilidade, porque as consequências vão se tornando mais complexas também, né? Exatamente. Ah, mas
1: eu achei, por exemplo, a adolescência, ela pra mim eu considero, começa lá pros 12 anos, né? Já se considera adolescente. Não sei em que idade realmente acaba a infância, não sei.
0: Pra mim, quando eu era criança, pra mim acabou
2: aos 13. A minha infância, assim, eu fui a criança mesmo até os 12. É, acho que 13 anos a gente começa e aí é isso, você vai chegando numa vida adulta, só que o ponto é, a gente tá num momento tão difícil que às vezes a gente tem adultos de 25 ainda funcionando como adolescentes e muitas vezes isso tá acontecendo por conta desse espaço de nós adultos não suportarmos nossos filhos desconfortáveis por uma vida real acontecendo vai precisar fazer o trabalho que precisa entregar vai precisar arranjar um trabalho a vida andou, então esse espaço né, que a gente falava muito antes da gente marcar de falar né, de hiperproteção superproteção e independência, se a gente estiver pendulando de um lado pro outro ou eu super protejo ou eu largo então eu tô super protegendo daqui, eu garanto eu faço, eu resolvo, você não precisa se preocupar essa criança adolescente tá aprendendo alguém resolve pra mim. Em contrapartida quando a gente cansa desse lugar porque ele é exaustivo, porque é você fazendo rodar a vida do outro, normalmente há essa soltura, então quer saber, agora você vai lá e se vira. Só que ele também não tem recurso pra se virar sozinho e aí você deixa se virar sozinho é uma catástrofe, e você fala, tá vendo como você não consegue, bum, tá tudo de novo isso a gente pode ficar repetindo desde a infância o caminho do meio é esse caminho que eu vou deixar você ganhar espaço, mas eu tô atrás checando, olhando, acompanhando deu ruim, perde liberdade entende? Eu vou te dando responsabilidade a hora que você me diz, você dá conta, você conquistou essa liberdade então, vou voltar no exemplo da Duda, ela tá me mostrando que ela dá conta de dirigir pela cidade então agora, vai chegar uma hora, ela simplesmente ganhou a liberdade de dirigir livremente. Olha que coisa maravilhosa. Agora, se ela estiver saindo e ou batendo o carro, ou fazendo, talvez não dá pra ir ainda. Dá um passinho pra trás. Então, é muito essa lógica de, meu, você me mostra que você já pula no brinquedão, a próxima vez que você for no brinquedão, você não tá preocupada se ela consegue ou não. Ela já te mostrou que dá conta. Então, ela permanece. Agora ela vai pular do brinquedão mais alto. E aí, a gente vai caminhando, ganhando autonomia, responsabilidade, estrutura, capacidade de decisão, noção das coisas, responsabilidade com a seriedade das coisas que vão ficando cada vez mais complexas. E assim vai acontecendo um desenvolvimento, né?
0: Olha, é esse ponto, né, que a gente queria chegar, né? <risos> Essa coisa do 880, né, que você falou do caminho do meio, porque a, é. às vezes a pessoa acha, ó, ou eu sou super protetora, ou, ou eu largo. Bilerão. Vai, Bilerão. vai! Vai, minha filha, vai! Vai, eu te larguei. Agora tu tem que ir, você tem que ser independente. Você não tem que ser independente? Então vai. E aí não é assim, né? Porque aí você não deu recurso nenhum pro adolescente. A pessoa, às vezes, confunde isso, né, com... É da liberdade, da independência, com você largar realmente, né? Largar e, e
2: deixar a pessoa no escuro. É que esse acompanhamento, ele é trabalhoso como que ele é trabalhoso? Imagina que de repente no começo vou, vou voltar para infância, tá? Você senta do lado do seu filho, vê tudo que tem de lição. E aí esse filho senta para fazer lição. Você não tá super protegendo, fazendo a lição para ele praticamente e nem tá largando. Mas imagina que você passa na sala, fala: "E aí, filho, fez a questão dois? Fiz? Beleza. Agora três. Você vai fazer suas coisas. Você volta de novo. Então, imagina isso num espaço de não ser uma lição de casa e de ser dirigir, a fazer um estágio, a Aplicação de faculdade é, Vestibular Você ainda é alguém muito importante Enquanto adulto Para dar essa margem do rio Para esse rio ir crescer para o mar Para ele ir para um lugar maior Então o que acontece nessa hiper super proteção Esse adolescente pensa Que meu minha mãe e meu pai não vão me deixar falhar Então alguém vai resolver para mim que, Qual é a consequência disso? Ele não faz ele não precisa fazer, porque alguém está lá para fazer, é espaço dado, ele não precisa fazer nada. Em contrapartida, numa hiper soltura, que te vira, você tem que se virar sozinho e tarará, tarará, tarará Qual que é o ponto? Essa criança ou um adolescente pode entrar num espaço de angústia de porque ele ainda não tem recurso e ele está sozinho, é como se ele entrasse numa carga de estresse muito grande. Estresse no sentido, aspas, de sobrevivência, ele precisa sobreviver aquilo, mas ele não tem a menor ideia de como. Então, é um crescimento, a Marra, né? Numa coisa rasgando assim, porque ele usa de uma energia psíquica muito grande para dar so conta sozinho de uma estrutura ou de uma situação. Então, o caminho aqui do meio é esse que você vai estar tá sempre checando, perguntando, acompanhando, aplaudindo, deu certo, joia, ou não, ainda não, volta para trás. E aí a gente vai ver esse espaço de recurso sendo desenvolvido e responsabilidade sendo ganho, com mais noção de consequência. É muito legal, assim, ver voar mesmo, é Vai ver voar, é a coisa mais maravilhosa.
0: Eu tive uma experiência esse fim de semana com uma amiguinha da Gisele, que a gente foi na casa dela e tal. E, mas é, é muito engraçado, porque é uma amiguinha da Gisele da escola, que a mãe. Porque o que acontece? Essa mãe, aí eu, eu quando eu vi uma pessoa mais super protetora, né? Do que eu, e uma pessoa aí, muito. choca Aí eu fiquei, caraca, que que é isso, gente? Meu Deus! Porque a mãe, ela vive num eterno estado de tensão, essa mãe, sabe? Ela não consegue... Tipo, a gente foi se encontrar no playground. Ah, eu marquei nesse playground porque ele é mais vazio. Esse playground não tem ninguém. Então, assim, ela tem medo quando tem muitas crianças. Ela tem medo de... Ela é germofóbica, sabe? Então ela passa o, dia, o tempo todo limpando a mão da filha com lencinho e não pode ter muita criança. É... Sabe? Um ambiente cheio. É tudo um controle. Aí a gente foi fazer um piquenique. Cada uma levou alguma coisa. Aí na hora que a filha ia botar o bolinho na boca, ela... Não, não come! Isso é açúcar! Você já comeu açúcar hoje? E você vai almoçar? Então era assim, era um controle excessivo. Ela não pode... Não deixa a criança viver. Não mas. deixa. Ela não tem acesso a, a nenhum eletrônico. Assim, eu sei que tem gente que, que é a favor, mas eu acho... Quer dizer, na minha opinião, assim, eu acho que tudo com um equilíbrio é válido, né? Porque você tirar a tecnologia de uma criança que já tá com... Ela, no caso, tem sete anos, mais nova que a é Zé. Mas, assim, você privar totalmente desse mundo, é, isso faz parte da vida deles, da nossa vida. Dessa nova geração, Dessa gente. Eles já geração. nascem
1: nesse mundo tecnológico. Vai, não vai deixar eles acompanhar acompanharem, porque a Pícola, por exemplo, já tá fazendo coisas incríveis com a ajuda da tecnologia. Da tecnologia. Ela já
2: edita vídeo, ela faz animação, é inacreditável. É, o grande ponto é o acompanhamento. Então, a Pícola, ela não tá solta na internet, no mundo digital, mas ela tá acompanhada exatamente por um adulto que vai cuidar da infância dela, porque ali também é a Praça da Sé. Então, precisa ter esse acompanhamento mesmo, né? Precisa, Nossa, precisa não
0: Precisa, teve uma época, até que eu dei uma relaxada, né? E aí, já, ela já tava assistindo uns vídeos de desenho, né? Mais, mais esquisitos, assim, sabe? Umas coisas mais violentas. Aí eu falei, meu Deus, olha aí, perdi o controle. Sabe aquela coisa uhum. que você acha que tá tudo bem, né? Aí, você, aí eu falei, ai meu Deus, bloqueei e tal, as coisas. E aí deixei só o YouTube Kids... E aí fica aquele controle constante Mas porque, né, realmente Se deixar, né, se demole, o negócio vai pra um, pra um lado esquisito. Mas aí, então Assim, me deu uma agonia ver essa amiga dela Porque... E a menina é um doce Sabe? A menina é um doce. Mas você Nota que já tem uma diferença No desenvolvimento também, sabe? Ela é um doce, mas ela, ela é mais Digamos, eu não sei se é inocente A palavra. Infantil do ela que Ela é mais... Ela. É, porque ela ainda Tá
2: num mundinho Parece mais... Parece que ela
0: tem Três anos a menos. É, é como se ela tivesse, exato... As dizer, amigas sim, têm oito, sei. parece que ela
2: tá com cinco. Não, é porque, na verdade, assim, imagina o seguinte, eu lembro uma vez, eu tive com uma criança, que era isso, era muito medo, medo de descer a escada, medo de subir a escada, medo, 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 isso, muitas vezes, tem a ver, a hora que a gente vai investigar, é um adulto, um pai ou uma mãe, que, às vezes, pode até ter acontecido uma situação difícil na infância, logo que nasceu, ou de, de cirurgia, ou nasceu prematuro. Um medo muito grande da dor de perder esse filho, da possibilidade desse filho se machucar, porque, gente, não há nada pior. Se a gente for pra pensar, meu, a pior coisa, a pior dor que existe, essa. Agora, às vezes, em nome deste medo, esse adulto vai pra esse lugar de super proteção, para que não machuque, para que não rale o joelho, para que não caia. E aí é, uma, é um espaço de controle muito grande, mas muitas vezes é um controle desse medo da dor mesmo. Então, eu vou garantir que não vai cair. Mas aí começa a ver o efeito disso é muito grande, que é mas a hora que eu também não posso cair, eu começo a não poder brincar também, então a gente vai vendo essa infantilização porque no fim do dia quando eu falo, né, a hora que esse passarinho, que essa águia, né, é colocado pra fora do ninho, isso é um ato de fé de que ele tem asa ele foi feito pra voar, então a hora que a gente deixa nossos filhos correrem, andar de bicicleta, irem pra escola nós estamos falando, você foi feito pra aprender você foi feito pra crescer, você foi feito pra fazer as coisas, você foi feito pra criar você foi, foi feito pra isso, e a hora que a gente quer garantir que não vai haver desconforto nem dor no meio do processo e óbvio que a gente não quer que tenha, mas o fato é, crescer tem desconforto? Você vai, uma, um primeiro dia de escola, quando você entrou no high school não vai ser confortável, vai ser desconfortável? A gente começa a ir para um lugar muito, muito maravilhoso, que é você vai passar por desconfortos na vida como todo mundo, mas você não vai estar só para passar por isso. Essa eu acho que é a grande diferença que a gente pode fazer na vida de um filho, quando esse filho pode compartilhar conosco qualquer coisa, porque nós seremos acolhimento e amor antes de qualquer coisa, nós vamos dizer eu sinto muito, eu tô aqui do seu lado, vamos ver o que é possível fazer, o que tem pra aprender nessa história, você não tá sozinho eu te amo, acertando e errando a hora que a gente é esse primeiro acolhimento a diferença é que os desconfortos na vida existem, gente essa, essa é, a, é a realidade da vida mas você não vai estar tá sozinho pra passar por eles, e aí a gente começa a construir essa relação de confiança que de verdade não vai se esvaziar na adolescência pelo contrário vai ter uma troca muito mais legal porque não é numa diferença tão grande no sentido da infância com o um adulto mas começa a rolar um espaço de trocar ideias da gente também aprender que desde sempre a gente aprende mas aprender mais ainda com eles a gente descobrir coisas novas da gente é, rever coisas então vai existindo um espaço de educação sempre mas jamais solidão e sempre a oportunidade da gente estar tá perto às vezes descobrindo coisas juntos estudando juntos sobre determinado assunto que a gente não sabe, que a gente se interessou e podendo reafirmar esse espaço da família como um espaço de descanso mesmo, para todos os momentos de vitória e os momentos de derrota que vão acontecer então assim, é muito sério essa questão tanto da superproteção quanto do largar, porque a gente acaba abandonando o processo do desenvolvimento de recursos, ou vai desenvolver na marra e sozinho ou não vai desenvolver porque... Não precisa, alguém tá fazendo pra mim. Então, educar a gente é um ato de coragem. E é um ato de fé também. de, Eu acredito que você tem condição de aprender tudo. Porque a gente tem condição de aprender tudo nessa vida. Tem.
0: Exato. E você vê, o medo dessa mãe é tão grande de frustração, né? O medo da filha se frustrar, que é, teve né, uma, um encontrinho na casa dela, mas só tava a Gisele mais uma outra amiga. Então eram três crianças, né? Essa menina super protegida e, e duas amiguinhas. E aí, no final do, do, da, do, da atividade, né? Do, do dia de brincadeira. A mãe falou pra mim e pra outra mãe, né? Ai, gente, da próxima vez, talvez, vamos fazer uma de cada vez, né? Porque, às vezes, assim, uma fica excluída, sabe? Ai, porque, às vezes, duas estão brincando e a outra não tá. Então, assim, ela já fica com medo, de, sabe? Da filha ou de amiguinha ficar frustrada porque duas estão brincando de uma coisa e a outra não tá. Então, quer dizer, como é que a filha dela vai ter... Aprender a lidar com isso. E na escola? E como é na que ela vai, ser? vai ter? Vai
1: ajudar com uma criança com só? Com uma criança? Foi é. Ou na turma dela tem várias crianças.
0: Exato, entendeu? Então ela, ela gosta de tudo isolado, sabe? Ah, na próxima vez uma criança sobe, porque aí ninguém se frustra, sabe? Então ninguém pode se frustrar. E já a Gisele com a outra amiga, que é a melhor amiga dela, que tava lá nessa, nesse encontrinho, já é outro approach, entendeu? Porque elas têm personalidades diferentes, gênios diferentes, né? A Gisele tem um gênio mais forte, mais de querer liderar, de querer, né, dominar. É. E a amiga dela, não. A amiga dela é meia a meio, né? Uma hora quer liderar, a outra hora não. Então elas já Tô aprendendo uma com as outras, sabe? E, e como eu tenho uma proximidade com a mãe dela, a gente conversa sobre as coisas, né? E vamos tentando aprender com aquilo, sabe? Ah, vamos ver o que, que a gente pode fazer com essa situação, né? Sim. E a gente mesmo fala, não, é bom que isso aconteça agora, que essas é diferenças, porque a amiga dela tem que aprender e tá aprendendo a dizer não, a dizer que não gosto, sabe? Isso. Ela tá aprendendo e a Gisele tá aprendendo que, olha, nem tudo pode ser do seu jeito, você Exato. tem que ceder, sabe? É, não pode ser assim. É essa coisa, de, essa necessidade, né? De controlar. É, então, elas estão aprendendo juntas e, e, e tá sendo muito bom. E eu prefiro que isso aconteça agora, claro. nessa idade, do que aconteça depois, na vida adulta, que aí você não vai nem saber lidar com a sua não. personalidade, com a personalidade do outro. Então, isso tá sendo bom, né? Mas essa amiguinha dela me
2: preocupa porque ela não vai ter essa oportunidade, talvez. É, porque assim, a hora que a gente olha três crianças brincando, vai acontecer, né? De duas ficarem juntas, aí uma terceira fica de fora, emburra, duas querem brincar, a outra não quer. Essa triangulação é muito natural que aconteça uma disputa, que aconteça tudo isso. Só que olha que oportunidade maravilhosa de tudo isso que você falou, Agatha, acontecer. Aprender a ceder, aprender a ouvir o outro, aprender que não vai ser só a minha brincadeira, aprender que vai ser um pouco a do outro também. Eu vou brincar de uma coisa que eu nem tô muito afim, mas a outra também tá brincando de uma coisa que ela não tá muito afim, então a gente vai fazer isso, todo mundo vai ser Legal pra todo mundo. Gente, é maravilhoso. E a hora que a gente luta contra o desconforto, contra o conflito, ou contra a frustração, a gente tá artificialmente trazendo um bem, que é um bem-estar imediato, artificialmente produzido, que jamais vai trazer o bem maior da gente ser amigas e a gente conseguir se respeitar, por exemplo. Não vai, porque vai ter sempre artificialmente as coisas sendo colocadas, né? A hora que tem esse esforço de ceder, de como esforço de estudar, como estudar, tudo que a gente tá fazendo nessa vida, a gente começa de se alimentar bem, de fazer esporte, a gente começa a experimentar um bem maior que ele é anos-luz melhor do que esse bem-estar imediato que artificialmente a gente pode gerar. Eu tive um menino agora, tão legal, grande, tá com 17 anos, e ele começou a fazer ginástica e era muito ruim, ele não queria fazer, só que ele persistiu. Ele foi mesmo sem querer, mesmo sem ser o que ele queria fazer. E depois de dois meses, ele fala, eu jamais vou parar de fazer exercício, porque eu me sinto melhor, eu tô me alimentando melhor, eu emagreci, eu tô mais disposto, etc. Agora, o que fez ele, no começo, fazer ginástica, não foi esse bem maior, porque ele nem conseguia pensar ainda sobre isso. Essa não era a motivação. A motivação era o desconforto de não caber nas roupas. Era o desconforto de eu estar dormindo demais. Era o desconforto de eu estar sem energia. Então, o desconforto ele é uma força muito potente para a gente iniciar bons processos, com boas direções que vão levar a gente para um lugar bom de verdade. Porque, gente, o bom é bom. E o ruim é ruim, não adianta. Se alimentar mal, você fala, é uma delícia? Imediatamente sim. Mas se alimentar mal pra caramba, sempre e toda vez, onde você vai parar? Você vai pra um lugar bom? Não vai, não dá. Não tem como. Porque as consequências existem. E não adianta você plantar e achar que vai colher colesterol baixo. Plantar, comer bolo todo dia, vai colher. Não vai. A hora que a gente vai usando dessa estrutura, que é a estrutura da verdade, da realidade, a gente vai começar a chamar pra esse aprendizado, e isso vai gerando responsabilidade, é uma condição de crescer na vida com realmente autonomia, bons princípios, responsabilidade e felicidade, porque é nesse bem maior que está a felicidade. O bolo ele, que dá um bem-estar imediato, não te traz felicidade, te traz desejo realizado, satisfação imediata mas aquilo ali logo se vai embora e aí você precisa comer outro bolo ou outro joguinho, ou outra coisa então isso vai aumentando cada vez mais essa experiência de vazio que a gente tem dentro da gente, existencial então quanto mais a gente puder trazer para essa vida concreta do cuidado plantio e, e na direção dessas boas colheitas melhor, só que a gente precisa tá fazer isso no lugar de quem também tá plantando e também se ferra, e também tem um coração centralizado e também tá aprendendo todo dia, né? Senão a gente perde força na nossa
0: voz, porque a gente vai pra hipocrisia que eu falei lá no começo é porque o meu medo, às vezes, é, por exemplo da, pessoa, da, da criança que sofre esse tipo de controle demais, né é que, sei lá, na minha cabeça né no futuro vão ter dois caminhos ou ela vai aceitar isso como verdade e vai passar isso pra frente pro filho dela, ou, né, ou ela, sei lá vai pra um caminho totalmente oposto sei lá, vai, vai despirocar e, sabe, eu não sei, se isso rebelar. é uma impressão. Sabe, se rebelar, essa coisa, né? Sim, com
2: certeza. Porque, né, tanta repressão. É, tanta, tanta repressão
1: explode, gente.
2: Em algum momento vai ter o, bom, eu vou fazer o que eu quero, só que aí a gente gera, que eu acho que esse é, é o grande ponto da educação, é a gente manter proximidade. Se a gente acabou com a conversa, se a gente parou de ouvir o que o outro precisa, eu brinco muito com as meninas, eu quero muito dizer sim pra vocês, mas pra eu dizer sim a gente tem que a, cuidar de alguns entende? Você quer fazer tal coisa? Não tem problema, é uma coisa boa, não é uma coisa errada, tá tudo bem. Só que a gente vai fazer isso em consideração. Então, você vai dirigir, não tem problema, mas você vai me ligar quando você chegar lá. Pode ser? Pode ser, pronto, você vai dirigir. Porque é um espaço onde ainda há margem do rio, porque não tem uma autonomia total ainda, nem responsabilidade total, mas é um espaço onde esse ganho vai acontecendo exatamente dentro da relação. Então, a hora que essa conversa ela é ou controladora demais, ou ela é distante demais no sentido da não presença do adulto, do faz o que você quiser, não me importa, acaba gerando um efeito, né, de estar tá realmente sem margem e podendo entrar em escolhas ruins, em escolhas perigosas, em numa vida que, que a consequência também chega, que o custo também chega e, e é o custo na vida desse próprio adolescente, né? E
0: aí é como você falou, tudo também é um risco controlado, né? Você vai dar uma liberdade, né? Sem, não é que você vai ficar maluca, né? Não vou deixar a escalar uma árvore, né? De, 10 metros e, ei, que delícia, tá tudo bem. Não, né? Eu deixo ela escalar até uma certa altura. Isso! Né? Tipo assim, ó, se cair na grama assim, ok, pode até, quem sabe, quebrar um braço alguma coisa, mas é um risco, não é um risco, né, alto. Então, assim, vou calculando e vou deixando, né? Mas o adolescente é. tem um lado que é chato, vamos falar... <risos> Tem um lado que, assim, tudo pra
1: eles é chato, tudo é um saco, tudo, ai, que saco, ai, que... Eu me lembro uma vez, eu queria que o André fosse comigo assistir um filme nacional, eu me lembro disso até hoje. <risos> ele falou, que saco, mãe, filme nacional, quem que assiste filme nacional? Que não sei o que, só queria ver filme, eu falei, não, mas é, você tem que dar valor ao nosso também, tem coisas boas. Aí, não vou, não quero, não vou, eu falei, não, vamos, vamos fazer, aí eu falei, vamos fazer assim, sem 20 minutos de filme, sem 20 minutos, você não deve, porque era uma comédia que eu tava querendo assistir com ele. Se um você não der uma risada, te achando um saco, a gente vai embora, Eu te levanta e vai embora, tá? Aí ele falou, isso o Almônia, ele falou: ah, tá bom, mas que saco, tem que fazer esse programa chato, que vocês maluquitos, tá bom, vamos. Em cinco minutos ele tava rindo, era o filme com o Celto em cinco minutos ele tava rindo de chorar. <risos> <risos> Aí, o, o adolescente vai essas coisas, essas birras. Não quero é. isso, isso é chato, não quero... Lá, lá. Você não experimentou,
2: você não viu? Então, mas essa é a hora que você não pode pegar como pessoal e nem concluir nada. É ele resmungento, mas isso é, é, é o que tá rodando dentro dele. Isso não é com você, nem com o filme, entendeu? A hora, que, a hora que a gente ganha essa percepção, você não vai mais tomar pra você isso. Isso não é com você, isso é só, tipo, ele rodando dentro dele, a frustração do que ele queria que fosse não é, do que ele queria fazer e não tá fazendo, do que ele quer que você fosse e não é, entendeu? Agora, se houver falta de respeito, você pode falar ó, escuta, tá namorado aí, não tô entendendo, se você quiser eu tô aqui pra conversar mas você não vai ficar falando comigo desse jeito você não vai falar comigo assim, ou você não vai ficar resmungando, bufando do meu lado vai lá pro teu quarto, se você quiser você volta então assim, não tem problema, agora a gente tomar com o pessoal, então você não dá valor a nada, porque você só resmunga, porque aí a gente vai começar a agredir pra tentar mudar o outro pela força e não chamar o outro a abrir a, a oportunidade como você chamou, quando você falou, vamos fazer é o seguinte você abriu essa conversa, vamos lá a gente dá uma oportunidade, se for realmente ruim a gente levanta e vai embora, desse jeito você conseguiu considerar a preguiça que ele tava, tudo aquilo, e deu uma porta de saída, mas chamou ele pra fazer o que você também precisava fazer e queria fazer, né? Ué, se você deixar nada acontecer com ele, aí nada vai acontecer com ele. Não seria bacana pro Endo. Eu é. fiz uma grande
1: burrice <risos> na minha vida de levar meus filhos pra escolher o colégio quando me mudei pra Curitiba. Eu falei, a gente tava se mudando de Minas pra Curitiba e aí eu fiz a burrice. Falar, vou conhecer os <risos> colégios, vou levar eles, pra eles gostarem das coisas. Só que aí, cada um gostou de uma escola diferente. Tenho dois filhos. O que eu devia ter dito, eu devia ter feito? É, eu vou conhecer os colégios, vou ver o que que é o meu Melhor pra mim, porque é mais próximo de casa, não sei o que. Leva os dois. Essa
2: é a escola que vocês vão estudar, lógico.
1: Exato. Essa deveria ter sido, né, a minha. Só que chegou na hora, eu levei pra conhecer todos juntos, e cada um gostou de uma escola. E haja Cristo pra convencer. Eu falei: aí o Almôndrigo escolheu a escola que era do lado de casa, que pra mim era ótimo. E o Alan escolheu uma escola que era do outro lado do mundo do outro lado da cidade. Aí eu falei, mas filho, esse colégio é tão perto Não, mas eu adorei aquela escola porque tem isso Porque tem não sei o que Falei, então tá bom, vamos tentar fazer isso dar certo Não tava dando certo gente. <risos> O André que estudava do lado de casa, ele tinha tempo pra tudo o Alan que tava estudando do outro lado da cidade, não tinha tempo pra nada porque ele passava metade do dia dentro da condução pra ir, pra voltar, né, aí eu falei, olha só que você tá perdendo, você não tá podendo fazer uma atividade extra, seu irmão tá fazendo isso, você não tem tempo, seu irmão pode fazer isso, você não tem ah, mas eu adoro o colégio, ele adorava o colégio eu falei, então ele adora o colégio, então vamos deixar até que chegou um momento que começou a ter aulas no meio da tarde, no colégio eu falei, agora tá impossível <risos> agora não dá para você ir é, voltar e voltar e voltar você não mora perto da escola falei agora não dá falei agora vamos fazer o seguinte agora vamos testar vamos testar você estudar aqui do lado de casa porque você não vai ter que ficar voltando no meio da tarde pra um lugar que é no outro lado da é, cidade. Não, gente. E você não tem o que fazer lá. Por exemplo, a aula acabava meio-dia. Aí tinha uma outra aula às três da tarde. Eu Falei, o que você vai ficar fazendo durante essas três horas?
0: Ai, gente, que horror! Você vai ficar parado
1: olhando pro teto? Não tem o que fazer meu meu. Aí eu tive que tomar as essa... rédeas. Falei, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste. Eu falei assim, vamos fazer um teste. Você vem estudar aqui perto de casa durante um semestre. Se você odiar, odiar esse colégio, não gostar de jeito nenhum, eu prometo que você volta a estudar no, no marista, que era o marista que estudava, né? Mas, se você gostar, acabou o nosso problema. Você vai ter tempo pra fazer outras coisas, outras atividades. Vai estar do lado de casa. Pô, porque tá né? era do lado, né, gente? Era na mesma rua. Nossa, mas chorou, esperneou, não quero sair do colégio. Até eu falei, não, mas vamos fazer essa experiência. Seis meses, um semestre, se você realmente não tiver como mãe, não dá. Esse colégio não dá, eu quero voltar. Você volta pro outro e acabou assunto encerrado. Acabou que ele adorou o colégio, cara. Mais do que do outro. Gostou mais ainda do colégio lá de pois casa. Pois é, Grandes, e mas eu... ele não
2: quis voltar pro Marista
1: entendeu? mas é quem foi a burra aqui
2: fui eu vamos entender isso dentro da gente, que é muito importante a hora que você tava mudando pra Curitiba a gente já pensa que você já tá causando uma questão de tirar as crianças da escola que estavam. Dos amigos. É. Hum. Já era aquela culpa, Sim. né? Aí a gente quer amenizar pra que eles gostem. Então eles têm que... Aí a gente vai pro querer. O que você quer? Eu posso... Ele estudou e eu não quero ir pra Curitiba. Como é que vão fazer? Entendeu? Então, aí a gente vai pra esse lugar. A hora que a gente vai pra esse lugar, às vezes a gente se põe nessas sinucas de bico, que são coisas insustentáveis. Ou vai que era uma escola ruim? Sei lá. Então a hora que você escolhe a escola e chama pra eles abrirem o coração agora é, isso aqui vai ser bom, é desconhecido agora, mas depois vai ficar bom então você postergou um desconforto e aí, a hora que você bancou o desconforto que ia acontecer, e ele abriu o coração lá pra escola perto de casa, ficou bom também. Entendeu? É, exato, né? Não. É, é ó, mas, você... mas se ele realmente não gostasse, eu ia deixar
1: eu voltar, mas só que ia ser ruim pra ele. Porque eu ficava desesperada que ele perdia o dia inteiro. Sim. Indo não. e voltando daquele colégio, entendeu? Se tivesse lá de casa, ele tinha muito mais tempo pra fazer outras coisas, entendeu? Sim, inclusive curtir com os amigos, tudo, né? Exato, tudo.
2: Não, e ele adorou ó, com outro colégio. Essa é aquela hora, que a gente quer que eles decidam, mas a gente tá dando pra eles um poder de decisão de uma coisa que eles não tem como enxergar. Não pode, exato. É, pois é. Não pode, é verdade. E aí eles vão tomar uma decisão que no fim pode
0: ser uma decisão ruim mesmo, né? É, como a Dani falou, né? É, adiou o desconforto, né? Você... Ah, vamos, adi... vamos deixar ele na escola que ele gosta, mas aí começou a ficar insustentável, né? E acabou que ele teve que mudar. É, é, não, é a mesma coisa que você levar, sei, sei lá, tem mais um filho, dois, três filhos. Vamos
1: escolher a casa onde nós vamos morar. A criança não tem são onde Exato. Aquela... É, que... é! Entendeu? Não tem. Você que tem que escolher onde vai ser mais próximo do trabalho, não sei o quê, onde vai ter as melhores
2: escolas. Onde... Não, eu lembro, olha, gente, quando a gente chegou aqui, <risos> eu lembro o primeiro dia de aula, as duas voltaram aos prantos. A gente quer ir embora dessa escola agora, essa escola é um horror. <risos> Ai, que horror! Eu ia ficar... Nossa, eu ia ficar no chão. No chão, estirada. Não, gente, mas eu passei, ó. O primeiro dia de aula, a hora que chegou, eu vi, meu, a Malu não falava inglês. Eu lembro que eu passei o dia deitada na cama imóvel, até o horário da saída. A hora que veio o horário da saída, as duas chorando, vamos embora agora dessa escola, eu não vou estudar aqui, amanhã eu não vou. E não tinha outra escola, era a escola pública do bairro, não tem opção. É essa e acabou, entendeu? Aí, eu lembro que eu falava pra elas, assim, amores, é assim, é só essa a escola. Que tem, não vai! Choradeira! <risos> eu falava, gente, olha, juro que eu falei isso pra elas. Hoje foi o pior dia de todos. Amanhã vai ser menos pior. Aí elas falavam, mas menos pior ainda é ruim. Chorar! <risos> <Meu Deus. risos> menos pior ainda é ruim, mas amanhã você já sabe onde é a tua sala você já sabe a cara da professora, você já sabe onde é o banheiro, você já sabe onde come aí elas, é verdade, eu já sei mesmo então, amanhã vai ser menos pior, aí dia seguinte foi menos pior, mas ainda é muito ruim mãe, negócio aí eu sei amores, eu sinto muito mas assim, nosso coração tá dilacerado, né, essa escola é a única escola que tem, porque não tem jeito vamos embora daqui, mãe, aí você pensa o que eu vim fazer aqui, eu tô ferrando com as minhas filhas que. É, a
0: gente fica, né? Não é?
2: Culpas, culpas. Amanhã vai ser menos pior do que foi hoje. Hoje, o que, que teve de menos pior? Mãe, hoje uma pessoa me falou comigo, ai, que coisa maravilhosa, amanhã vai ser menos pior. Aí chegou, sei lá, no quinto dia da escola, eu indo buscar no abatedouro, essa sensação que eu tinha, Tô indo buscar no abatedouro... <risos> As pobres crianças que eu largo de manhã lá e busco às três da tarde. No quinto dia, as duas saíram rindo. Eu passei mais um dia acabada, desgovernada lá em casa. E as duas saíram rindo. E aí eu falei, e aí, gente? Aí as duas, hoje foi bom. Eu, oh, hoje não foi menos pior. Menos... Não, mãe, hoje foi bom. Hoje eu fiz uma amiga, hoje não é... E aí começa a subida. E só vai ficar melhor, porque é o desconhecido. Porque é o que eu ainda não sei. E a hora que eu vou sabendo, a hora que eu vou conhecendo vai ficando bom, porque a gente vai dando conta de mais coisa, vai conseguindo mais coisa, e é legal é maravilhoso, e sempre vai ter um amigo sempre vai ter coisa boa, mas esse começo eu lembro, assim dessa sensação da gente querer fazer ficar bom pela nossa força, não dá eu preciso confiar, que óbvio é uma escola que a gente escolheu, é, é é boa a e tudo, mas qualquer começo vai ser difícil e vai ser desconfortável. Mas ela não precisa estar sozinha pra passar por esse momento. Então, choraram, tinha colo. Mas olha só o que, que vocês já conquistaram hoje. Amanhã vocês vão conquistar mais coisa. Vamos lá. Aí mandava, eu botava pulseira nelas. Ó, oh, meu coração tá com vocês aí. E aí, a gente vai conquistando é, mais liberdade e isso vai trazendo é, mais felicidade também, porque é mais competência, é mais capacidade é mais crescimento, é muito legal e todo o processo de aprendizado passa por esses momentos, entendeu? Não, e a nossa reação também
0: influencia muito, né? Porque, por Exato. exemplo a Gisele ama a escola dela, mas no início né quando ela começou, ela também tava nessa vibe, né? De é. não quero ir é, na hora de deixar, sabe? Segurava em mim, não queria ir é claro, e porque aí, não falava é. idioma né? Exato! Tem essa barreira, né? E olha que exato, e olha que no, quando eu, é, eu botei ela na escola ainda era um, era, um, era um summer camp ainda, era um teste, sabe, não era nem ainda as aulas, sabe, era tipo uma colônia de férias pra ela se acostumar, mas já na escola, né, mas, né, e aí tinha essa coisa, e eu ficava com aquela cara de funeral, né, minha filha, não, calma, sabe, abraça a mamãe, e aí a, a professora dela, né, no caso do summer camp, falou assim, olha, você tem que fazer o seguinte, você tem que encarar tudo com naturalidade e alegria, sabe falar pra ela, tchau, minha filha, bom dia, Mua, vai, sabe? E não mostra que você tá com pena, Exato. com medo, fazendo carinho, abraçando, porque isso vai dar uma sensação pra ela de que...
2: Aqui é um lugar de sofrimento, né? Tô... Exato. Aí... Não, e essa alegria é isso. É. Eu confio que você é capaz de aprender inglês e se comunicar. Porque ela é capaz. Tanto é que hoje ama, fala. Fala mais inglês. É, pois, é. pois é. Agora o desafio é outro, né? O desafio é falar, pelo é. amor
0: de Deus, fala mal inglês. Vamos, lá. Ela... <risos> antes eu tiro menos inglês. Aí eu passei a fazer isso. Na hora de deixá-la lá, eu... Tchau, meu amor! Porque ela era né, muito pequena, né? Quatro é. anos, c... é, quatro pra cinco. Tá? Ai, que delícia! Vamos lá! Tchau, meu amor! beijinho, ah, tchau, fecha a porta e aí ela ficava naquele e eu não dava, né, não ficava ai minha filha, não, é. aí foi, foi pronto, aí foi assim, ela foi se acostumando porque ela viu a minha reação de que tá tudo bem, daqui a pouco a mamãe tá aqui tchau, divisa,
2: sabe, ela foi vendo não, e a tua reação diz eu, eu tô dizendo, você é capaz você não tá sozinha, você é capaz, você consegue. A mamãe tá aqui, se você precisar, é muito poderoso, né? É muito poderoso, né? E tem essa coisa também, né? Por exemplo, a
1: Pícola chama muito isso, ela é muito agarrada com a Ágata muito agarrada. E criar esse, como diz assim, cortar o cordão umbilical. É. É difícil
0: pra caramba, gente. Porque é difícil até pra gente. Não, era difícil pra mim. Eu tava, meu Deus, minha ficava lá pensando aqui em casa, né? Igual como você falou, né? Dilacerada, de, 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 de pensando. Largada, <risos> meu Deus. <risos> Filha, a hora, longe de mim, eu, sem saber. Será que ela vai ficar bem? Ela vai, né? Ué, se você deixar
2: nada acontecer com ele, aí nada vai acontecer com ele. Não seria bacana
1: pro Eno. Eu vou te dizer que eu sempre fui super protetora. não sou... Um péssimo exemplo. Mas... <risos> péssimo exemplo pra você se seguir. Como é, Lá vai ela com os dramas. Mas, teve uma vez já morando aqui, o André já com 19 anos, já né? Vai viajar pro Japão com os amigos sozinho. Aí eu falei, caraca, mas é um país que ele não fala o idioma. E aí vai comentar aqueles medos, né? É. Meu Deus, o Japão. E se se perde no Japão? e que não Se sei... perde, terremoto. <risos> mas eu queria Deus. muito que ele fosse. Eu queria muito que fosse. Eu queria muito mesmo. E mas... ele ia com
0: os amigos. Olha que delícia, né? Amigos, é o sonho é. de todos os Então, em né? nenhum
1: momento eu demonstrei pra ele que eu estava preocupada. Pra ele eu não demonstrava. Pra ele eu ficava, uhul! Aí eu fechava <risos> <risos> falava, Davi, eu morar. <risos> <risos> Mas ele, bonitinho ele, ele comprou um monte de livrinho Aprendeu várias coisas pra perguntar em japonês Aí se livrou, os, os amigos dele me disseram O André foi a nossa salvação no Japão Porque ele falava as, Perguntava em japonês, que ele aprendeu várias Ficou estudando várias frases para perguntar as coisas em japonês, porque tem muita gente que não fala inglês lá Não, porque Aliás, a maioria não fala E aí, aquela, né, aquele desespero, aquela coisa Eu não demonstro nunca na frente Na hora que, sabe, bate, fecha a porta do carro Eu desabo. Ai, E agora não, é, Falei, bosta. David, meu Deus, se ele não encontrar... Por que ele vim? Ele... Os amigos iam do Brasil pro Japão junto. Ele ia dos Estados Unidos pra lá.
2: Falei, e se eles não se encontrarem? Não, é só tagarelice, tragédia na cabeça, na veia, né? Todos os problemas do mundo. Aí eu Perceu me Perdeu lembro... a mala, sei lá, foi roubado, tudo assim, né? É, vai perder o dinheiro, vai perder tudo, é o que eu dizer. Então, esse é o momento exato de vulnerabilidade, entende? Que nem tá acontecendo, <risos> você começa a ter noção do quanto. Quanto, meu, a tua vida tá por um fio caso aconteça alguma coisa no Japão, entendeu? Você, é, é um... E aí, vontade que dá é, você não vai pro Japão coisa nenhuma, moleque. Vai ficar aqui em casa, acabou essa história, mamãe não dá conta, entendeu? Vai ficar seguro é. aqui, é, grava! É, é, é. Vai ficar seguro aqui, e aí a gente não bota pra voar. Então, à medida disso, a gente vai ter muita atenção mesmo do que tá rodando dentro da gente. Porque senão a gente vai prender. E aí a gente vai fragilizar pra vida. Quando a gente prende ou garante ou dá que que eu faço, deixa que eu guio, deixa que eu vou, entendeu? E, e a gente faz isso mesmo, né? É, é, não, foi muito gente.
1: engraçado que na hora que ele embarcou, na hora que ele passou ali pro. Eu tava toda. Eu não demonstro. É isso que eu faço. Eu não demonstro que eu estou desesperada. Eu não demonstro. Pra eles eu falo: é isso aí, vai ser muito legal, vai dar tudo certo, não sei o que não é. Por dentro eu tô morrendo. Fechou a porta. <risos>
0: <risos> Ai, que desastre, dedo, eu oh, gancando, oh,
1: medo! Oh, oh, Mas aí, eu me lembro que na hora que, que ele passou, né, pra ir pro raio-x ali, que é o, um limite, que você não pode mais andar junto, sabe? E daí, tchau! Tchau, filho, boa viagem, se divirta muito, não sei o quê. Eu virei de costas já com os olhos cheios d'água. Aí o, o Dave chegou, fez, um, uh -huh. fez uma tesoura com os dedos, fez assim, clac! Tipo, cortou o... Cortou o filho calçou, <risos> Ah, calçou. <19. eu> meio... <risos> o Dave
0: tava adorando, né? O o tava... Ai, que delícia!
1: Pá, ele só. cortou! Ele cortou, primeira vez você liberou pra ir pra. Fazer tudo sozinha e viajar, porque é uma viagem, né, gente? É. Pro outro lado do mundo. É, A gente fica com
2: nervoso comigo. A Duda foi pro Brasil agora em junho, antes, dez dias antes de mim, sozinha. Aí eu tava, a cena na despedida ali, filha. Eu olhei pra ela e falei assim: me conta todos os passos até você encontrar a vovó. Ela ria na minha cara, ela, mãe, você acha que eu nunca andei de avião? Eu falei, ah, mas eu não sei se você prestou atenção. Aí ela falava: Mãe, eu vou passar a polícia, eu vou despachar a mala, eu vou pegar o ticket. Eu vou passar a polícia, eu vou achar o portão na telinha, eu falei, não, onde tá o portão? ela, mãe, eu vou checar o portão, porque às vezes o portão muda na telinha, e aí eu vou sentar lá, comer alguma coisa esperar, vão chamar o avô, eu vou entrar, sentar apertar o cinto, dormir, minha avó vai estar tá na porta de vidro lá em São Paulo, e eu vou chegar na, lá bem com a vovó, aí tá gente, aí eu falava, e a mala? Mãe, a mala é a nossa mala de sempre, que tem as fitinhas vermelhas, não sei o que, não sei que... <risos> ele sabe mais que a gente entendeu? É. <risos> ela ria e falava, mãe, fica tranquilo e eu, filha, é porque eu tô aprendendo a deixar vocês sozinhas pro Brasil? Ela dava risada, mas ela ria tanto. Eu sempre fiz que tô achando tudo ótimo. Por isso que a gente não para de aprender, né? A gente não para de aprender, gente. É
1: power. É isso aí. É, porque dá a gente tem os nossos medos, né? De, de, ai, meu Deus. Eu falo não vai entender nada. Nas placas, tudo naquelas letras malucas, gente. Como é que eles vão ah, entender? É Como é que ele vai entender se ele se perder? É ele vai bater naqueles desesperos, né?
2: <risos> Imagina o crescimento de voltar pro Japão, ter sobrevivido ao Japão, se virado no Japão. Gente, isso é maravilhoso, né? Não, é, ele foi muito é. melhor que eu, porque ele tava falando, ele perguntava as coisas em japonês,
1: né? Ah, é, que legal. É, ele, né, por mais que ele só falasse aquela frase de ensaiada, ele tava perguntando no Sim, idioma. Sim, onde é o ele...
0: banheiro, onde é, né? O... Eu não sabia perguntar Cadê nada, você? eu só falava arigato, sayonara e olha lá. André tava lá no Nelson,
1: arigato! Isso, <risos> <risos> eu nem passei, eu quero desculpa, eu E acabou, Ai, ele Deus. foi muito melhor que eu, se divertiu pra caramba, só fala, fala daqui a pouco viagem mais incrível, porque essa viagem sem os pais é a viagem mais incrível. Ah, é o
0: sonho de todo, né? É lá, a viagem né?
1: mais incrível, né, gente? Porque a gente acaba que dá, começa a limitar muito, né? É. E lá fizeram, não, foi viagem e aproveitaram pra caramba. E é, hoje em dia, olha que engraçado. Ele vi falando assim pra mim, mãe, a gente tem que ir juntos pro Japão porque eu tenho que te mostrar as várias coisas maneiras. Olha que demais! É isso aí, proximidade, olha que demais! Ele sempre fala, mãe, a gente tem que ir pro Japão porque eu tenho que te mostrar as várias coisas maneiras que eu fui, que eu conheci, que não sei o que. E ele sempre fala: a gente tem que ir, mãe, a gente tem que ir lá pra você ver que legal que foi, não sei o que, não sei o que, entendeu? Porque se a gente também, né, gente, eu sei que é difícil. Não, é difícil. É difícil, mas a gente tem que acreditar, gente, tem que confiar. Por mais que a gente vá chorar no sofá largada. É verdade. <risos> É a gente verdade. tem que acreditar que vai dar tudo certo. Podia dar
2: coisas erradas pra dar dentro de casa. Exato! Pra dar na esquina de casa. E, gente, e coisas erradas, pensa as viagens que a gente já fez na vida ou qualquer coisa que você já tenha feito na vida. A parte mais divertida, depois que nos une, inclusive, é a gente lembrar os perrengues todos que a gente já passou. Só os perrengues, pois é. Pois é. Na hora a gente se desespera, depois a gente ri de tudo. Perrengue vai gerar jogo de cintura, perrengue vai gerar você descobrir que você é capaz de lidar com coisas inesperadas, o perrengue é um baita aprendizado também. Essa vida linha reta que a gente quer para os nossos filhos, gente, ela é perigosa. Por quê? Porque a vida não é uma linha reta. Tem altos e baixos, tem curva, tem buraco, tem subida. E é maravilhosa essa vida, com tanta coisa que a gente aprende. Olha como a gente vai se tornando mais capaz, mais responsável, mais leve. É, aprendendo a lidar com os pensamentos, aprendendo a fazer escolhas, aprendendo a lidar com o problema, porque a gente vai ter problema na vida, né? Exatamente, é essa. Exato, vai ter gente, não tem como, você me ver no mar de rosas impossível,
0: pois é, não e, e aquilo que a gente tá falando, né, risco tem em tudo gente, você sair de casa, vai até a padaria pronto, já tem um o risco. Um risco, você ficar em casa também tem o um risco, ficar em casa e morrer sei lá, é. do coração, então assim, se a gente parar de fazer tudo, né, ficar com medo dos gente. Do, do... claro, a gente vai controlar, mas essa mãe né? passou, essa mãe que levou a criança pra um piquenique é. chegou na hora, falou, você não pode comer você vai
1: almoçar, então não leva a criança pra piquenique, então, piquenique foi, gente. é,
0: foi o que a gente falou a gente ela levou pro piquenique, a criança não pode comer nada no piquenique, não pode, gente. Então aí faz outro rolê
1: com a criança. Não, aí
0: o menino tossiu do lado <risos> ela já afastou o filho de perto como é que ela vai controlar todas as tossidas encatarradas das crianças? Não vai. Não, entendeu? e na escola, na escola não gente, vai, na é. escola vai comer vai comer <risos>
1: o
2: pedaço do lanche que o amigo que tossiu, pois é. tá oferecendo. Ó, o grande desafio é a gente é capaz de acolher essa mãe? Claro, porque a gente sabe exatamente o medo que ela tem. Pois é, eu, 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 eu falei pra Agatha isso, eu falei, Agatha você tem que falar pra ela, não, 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 deixa a
1: sua filha, deixa. Assim como a sua amiga falou, não, não, deixa é, velho. Pois é. Tem que começar a fazer isso. Eu tinha isso com a muita mãe.
2: vontade, pois é, de, de, de falar com não, não, de ela. Deixa, deixa ela. Não, mas às vezes não precisa nem falar, deixa. Às vezes é falar, meio, difícil difícil pra caramba, nossas filhas estão crescendo. É difícil a gente ver elas indo dando conta das coisas. Mas, meu, elas dão conta. Deixa ali, você vai ver que ela consegue, entendeu? Boa ideia. Porque eu sinto, eu sinto empatia por ela, sabe? Eu sinto vontade de.
0: É lógico, a gente sente tudo a mesma coisa. É, eu não fico assim, tipo, ai, que mãe que chata
2: que a pessoa. Não, eu fico assim, olhando pra ela e falando, poxa, eu eu queria ajudar essa pessoa, eu queria fazer essa mãe. É, porque é sofrido. Sabe por quê? Porque a gente não tem esse controle, a gente não tem esse controle todo. E a hora que você vai constatando isso, a, a resposta imediata é você tentar pegar o controle de volta. Só que isso vai ficando muito difícil. E isso vai ficando é, muito pesado pra quem essa, a, a criança provavelmente tá carregando o coração da mãe onde vai mesmo. Então fica muito difícil. A criança começa a pensar que ela não é capaz de fazer Fazer porque a mãe tá sempre tão assustada, então ela começa a não ir, a não fazer, a não pular, a não andar, a não nada, né? E também existe o contrário, né, gente?
1: Existe a, o pai que incentiva demais, vai, 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 e a criança tem medo.
2: Também tem é, isso. É, pois é. Isso, exatamente. Essas são as duas pontas, as duas pontas, ou eu vou achar que eu não sou capaz, ou eu posso ter medo de fazer porque eu me sinto só pra fazer e não me sinto seguro pra fazer e tô sendo exigido a já dar conta. Então, o, o caminho do meio é. A gente ir exatamente nesse espaço. Como é que tá pra você? Não consigo, mano. Então vai, vamos lá. É, depois me conta, ou depois me fala como foi, não, foi muito, volta pra trás é isso, entendeu? Então pra isso a gente tem que voar do lado, pra voar do lado, não é você que cata a asa do outro fazer bater, não, mas você tá voando do lado pra ajudá-lo a fluir por esse voo, por esse caminho da vida, né, de aprendizado constante e aí vai ter coisa ruim que vai acontecer, vai ter, vai errar vai estragar coisa vai fazer coisa errada, e a nossa resposta, gente, é muito importante principalmente na adolescência, do eu sinto muito, meu filho. Eu sei que você fez o melhor possível. Agora, vamos ver como você pode agir daqui pra frente com tudo isso que você aprendeu. É muito diferente falar não é possível que você fez um negócio desse. porque você não tem jeito? Entende? Então, a hora que a gente é uma boa recepção, principalmente pras trolhas que vão aparecer, a gente continua sendo um lugar seguro e uma voz muito importante pra toda a caminhada que eles vão ter à frente. Se a gente é uma voz crítica, exigente, punitiva, a gente vai acabar não sendo mais as pessoas que eles vão procurar nos momentos difíceis. Por isso que a gente precisa ser um lugar seguro, não quer dizer que você vai concordar, não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça. Mas você vai dizer, eu te amo com você acertando e errando e eu vou estar tá aqui para te ajudar a resolver, a pensar, a aprender, com tudo isso que você tá tendo oportunidade de aprender. É,
0: isso é importante falar, né? Não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça, tipo ah, você... Fez uma
2: besteira. Tá tudo bem, né? Exatamente. Não foi nada, fica tranquilo. Não, tem consequência. Vamos lá resolver. Vamos lá consertar. Vamos lá. Exato. Não, muito bom, gente.
0: Mais uma vez, né? Olha aí, quantas <risos> coisas a gente aprendeu hoje? <risos> vamos aplicar? Vamos! Vamos aplicar. Vamos aplicar. <risos> agora a minha missão é ajudar essa mãe. <risos> vamos vamos ajudar essa mãe. Gente, vamos tá, gente, ajuda... vamos, olha, ela é tão preocupada. Vamos falar a última coisa agora. Ela é tão preocupada que eu falei, gente. Ai, que legal olha, eu, vou... eu falei pra ela, né, vamos fazer ó, festinha lá em casa, hein, com as crianças, com as suas amigas, vamos fazer festinha lá em casa, vamos chamar, aí ela falou assim pra mim talvez não chama muita gente não, só duas tá bom <risos> <risos> ela, assim, ela tá querendo né, organizar a minha festa <risos> ela só duas crianças tá bom. eu falei, não gente, mas eu vou fazer uma festinha uma festinha, não é festa de aniversário, uma festa uma festinha, e vou chamar todas as crianças e vou chamar ela só pra ver a reação
2: dela quando ela chegar que ela vai ficar desesperada. É, porque assim, imagina imagina na cabeça da criança a pessoa que eu mais confio tá dizendo que tudo é perigoso e eu tô correndo risco o tempo todo. Então assim, eu começo a achar que tudo é perigoso eu começo a ter medo de tudo. Começa. Tadinha, pois é. Né? Então isso é muito sério mesmo e, e óbvio, né, a gente no fim do dia tá protegendo eles da dor, porque a gente não aguenta a dor de vê-los doer. Então Deus nos ajude pra gente conseguir caminhar ao lado deles tendo um bom estímulo mesmo, uma boa notícia de você estar tá aprendendo é, de chamá-los pra vida com responsabilidade e uma vida, é essa, uma vida de aprendizado é, na vida de todos nós é assim na deles também é Ué, se você deixar nada acontecer com ele, aí nada vai acontecer com ele não seria bacana pro Eno Mais uma vez! Mais uma
0: vez, mas é, é acho a que agradecer fala, a é, é,
1: Como a Dani falou, eu sentia tanto medo de, ah, que vai perder o avião que não vai saber o portão, que não sei o que, não sei o que lá mas foi só, esse medo foi só na primeira vez porque se deu certo pro Japão... Hoje em dia eu não tenho medo que vieram pra lugar nenhum. Falei, pô, que se ele conseguiu no Japão, não perder o avião, com todas aquelas letrinhas malucas, não sei o quê. É, saber o portão, etc, agora sabe qualquer lugar. Hoje em dia, o André viaja pra cima para pra baixo, vai pro Brasil, volta, vai pra, vai pra entrevistar, sei lá, Tom Cruise de Los Angeles, volta, vai não sei onde, vai
2: tudo sozinho. já E se perder o avião, vai perder como uma. É a gente exato, perdeu. Exato, exato. Né, não é não? Não, eu com a Duda, eu com a Duda com o carro foi assim, ela foi primeiro almoçar fora com uma amiga. Primeiro dia eu fiquei me. Meu, meu, meu Chegou, cheguei. Ai, que coisa. Estacionou, estacionei. É claro, mãe, que eu estacionei. Ai, tá, filha, que ótimo. Aí, o Rogério gargalhando da minha cara. Tipo, Dan, deixa ela. Eu não, realmente, deixa ela. Ela é capaz e tudo. Mas é muito esforço dentro da gente. Esse que é o ponto. É muito, é muito. É muito engraçado. Pois é. <risos> é um esforço mesmo. Porque se deixar, eu ia falar, não vai não. Não tá pronta. Fica aqui. Deixa que a mamãe te leva. Bom, aí segundo dia, foi até a universidade que encontrar um pessoal lá, que tá Estava organizando as coisas. Dadã. Voltou de noite. Aí o check de noite já foi. Voltou bonitinha de noite. Ótimo. Terceiro dia caiu chuva, uma chuva gigante. Na chuva já foi também. Já pegou chuva, trânsito, noite, de dia. E aí eu falei, check. Tá voando, entendeu? Pronto. Pronto deixa aí, mas é um processo dentro da gente, como é um processo dentro deles, mas a nossa postura de dizer vai lá, você é capaz, você vai se perder já se perdeu, já se encontrou de novo tudo isso é um processo que a gente está acompanhando e óbvio que aprendendo também, mas a gente precisa ter fé de que eles são capazes de aprender e é na experiência que isso tudo vai acontecer, então se a gente trancar dentro de casa, não vai acontecer nada e se a gente jogar solto na experiência talvez seja muito, e aí tem o um efeito de não quero mais, porque foi muita coisa então, então, e ajustando a medida é o nosso grande desafio e acolhendo né, tudo de maravilhoso e tudo de difícil que vai acontecer. Pois
0: é, olha aí eu vou terminar até o programa com uma lembrando, eu não me lembro direito a frase do filme do Nemo, que o, o pai tá procurando o Nemo, né? E, é, e... Ah, é verdade. E aí ele falando, né, eu não podia deixar nada, eu não quero que nada aconteça com ele podia deixar nada acontecer com ele. Aí a e fala, poxa, mas isso é ruim a ele. Como assim aí ela... Se você não quer que nada aconteça com ele, nada vai acontecer com ele. Ai, eu, puta que frase sábia, né? Não, Exatamente a gente isso. O é fantástico, eu amo. Nada vai acontecer com ele. Então, sabe, a vida né? é só muito legal. Vai uma vazia. Uma vida Imagina vazia. que horror. Nada Exatamente. aconteceu. Exatamente. Muito, é. muito bom. Assim, adorei essa frase do filme. Achei muito, muito legal.
2: Olha que, olha que legal. Eu fui pegar aqui frases do filme. Tem uma que fala, quando a vida te decepciona, qual é a solução? Simplesmente continue a nadar. É, é isso, é isso. aí. Continue, continue a
1: nadar. Continue a nadar.
2: Continue <risos> a nadar, <risos> meu amor. <risos> é, galera. E que bom que nossos filhos foram feitos para nadar e a gente pode nadar ao lado deles nessa vida, sempre sendo um lugar seguro para voltar. Então, que eles vão mesmo, mas a gente vai estar tá aqui apoiando, amando e ajudando a, a ajustar o caminho quando necessário. É isso aí, meu amor. Verdade.
0: Continue a nadar. É. É.